0: ¡Bis Episodio número 138.
1: ¡Toma uno!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bis Este es el episodio número 138 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y conmigo está, según los tengo yo en mi chat, Calvo.
2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que se me oiga bien. Antes he tenido un micro corte, pero bueno, creo que no vamos a tener ningún problema. Ahí estamos, ahora darlo todo, as usual.
3: Clean. Buenas noches, Malevaje. Vuestro pequeño dedo local está de vuelta y vamos a ver cómo se nos da el programa esta noche.
1: Y por supuesto, el hombre del batín rojo. L luego me lo pongo, cuando empieza a hacer más frío, que vamos la cara me hace poco. Que pasa mozuelos, vamos a ver si este va a ser el primer directo que hagamos, si los, sí, los microcortes de aquí, el, del amigo Rivas.
0: Eh, hoy sí mic microcortes, <risa> solo los vamos. del cabo, que los míos son pero,
2: Sí, pero son por otras razones, los míos. Bueno, vale.
0: bueno, el último que ha hablado de la carta, si es la primera vez que te conectas a este podcast... Y bueno, antes de comenzar, deciros que eh, estamos haciendo también, bueno, estoy haciendo yo con Gaceta de los Tableros y Miguel de Despertalia un especial sobre el espiel de Jahres que estamos publicando en YouTube. Estamos haciendo varios vídeos, hemos publicado ya dos, y lo que estamos haciendo es jugar cronológicamente todos los Spiel de Jahres, desde el año 79 hasta el año actual. Entonces, hemos empezado, hemos publicado ya dos, La Lebre y la Tortuga. También hemos publicado este segundo esta semana, que ha sido el Roomie Cup Y bueno, pues espero la semana que viene publicar ya el del Focus de C-Sasson. Eh, de momento vamos a Tenemos bastantes grabados y los vamos a ir publicando poco a poco y vamos a hablar sobre ellos. También podéis escuchar la charla que tenemos sobre esos juegos en el Brevis Lúdica. Hemos publicado que es un podcast que tenemos, aparte de bislúdica Lúdica, donde colgamos audios más cortitos y un poco off-topic de lo que solemos hacer aquí los cuatro mendrugos que nos juntamos. Así que, sin más... Eh sin más, comenzamos el podcast es que me estoy, estoy estaba leyendo el chat, lo siento y me, me he reído al, al, leyendo un comentario y bueno, eh, comenzamos si queréis vamos a hablar un poquito sí. de los clinteos de la gente, en el, el 137 Clint nos contó lo que era el clinteo Maximum Totalus que era eso eh, comprar un <ríe> juego mandarlo al libro de venta arrepentirte, comprarlo arrepentirte de haberlo vuelto a comprar y volverlo a vender y cosas así, ¿no? Entonces, eso fue algo muy divertido, ¿no? Estuvimos hablando sobre ese tema y la gente nos ha estado contando así algunas anécdotas y algunas han sido muy divertidas, como gente que compró el juego, lo vendió y llamó a la persona a la que se lo había vendido para recomprárselo de nuevo. Si se, si se lo quería, por favor, volver a, a vender a él.
2: O sea, <risa> buena...
0: Gente que vendía el juego y lo volvía a comprar cada vez que cambiaba de grupo de juego a ver si tragaban y no tragaban. O sea, que, que ha, ha habido anécdotas muy divertidas. No sé si algunas han contado vosotros personalmente, pero vamos, yo quizás la más divertida ha sido la del de arrepentimiento y llamar al vendedor para volver a, a
1: recomprar el juego. Qué <risa> drama, ¿no? Yo me imagino la situación.
2: <risa> Oye, mira, que si no te interesa... Pero ¿tú, te, ¿Tú te imaginas el otro? Hola, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí, te compré el juego, sí. ¿Me lo vendes? <risa> <risa> por el doble. ¿Perdona? ¿Cómo dices?
0: Hombre, sobre todo, como sea un juego de estos incunables que ya no se esté catalogado y que no se pueda conseguir fácilmente, la cosa puede
2: ser chunga, ¿eh? A mí sí es cierto que lo del segundo caso sí me ha pasado alguna vez. Lo del vender un juego por el grupo y luego tener otro grupo y digo, hostia, ¿cómo encajaría aquí ese...? No lo voy a comprar, no lo voy a comprar, <risa> pero lo he pensado, lo he pensado.
1: Me estoy, sí. me estoy imaginando los futuros hilos de venta que van a poner algo así como vendo size con derecho de clienteo
2: <risa> vendo Scythe a 70 y lo compro luego por 75 pues nos,
0: están, nos están diciendo por el chat que uno en las les <risa> puso en venta un juego y se lo compró su novia de nuevo por otro lado <risa> el mercadillo <risa> esa buena también
3: eh esa es guapa esa es buena.
2: te imaginas lo vendes ya estás hasta la puerta de repente toma cariño
0: <risa> hola
2: <risa> feliz navidad
0: hola mi amor tenemos un problema de comunicación tú y yo <risa> así, así que... Que...
3: y la nada pensando madre mía qué punto voy a hacer le voy a comprar un juego friki a mi novio
0: a ver ahora sí. si en las vacaciones nos animamos y hacemos la microbax para, para ponernosla porque je, es, es total, es total. La verdad es que es, es divertido. Vaya 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 anécdotas. Bueno, otra cosa que os quería comentar. Hace, hace unos cuantos números estuvimos hablando del Gas Bones Cleaver, ¿eh? que se podía jugar online. ¿Lo habéis jugado online, a que sí?
2: ¿Eh? <risa> sí.
0: <risa> Todas esas, todos esos baños ahí. ¿eh? ¿Cuántos minutos has perdido en el baño jugando al Gas Bones Cleaver, Calvo? Millones. <risa> Y cuál es sí, tu pero, tío,
2: estoy, estoy estancado, tío. Soy de toda la gente que conozco, soy el que peor números tiene, tío. 243, no paso de ahí.
0: 243. Wow. Mi récord es creo que es 308,
2: 311. Joder, si es que soy inútil.
0: Bueno, yo a ver, solo lo he conseguido una vez, eh. Luego ya no no he llegado ni de coña. O sea, y hay veces sí. que no paso de
2: 200 y me cojo unos rebotes.
0: <risa> bueno, eso nos pasa a todos. Pero bueno, o sea que la verdad es que es un juego que se juega bastante bien a través de la página web. ¿eh? Es, estaba bastante ¿Sí? este chulo.
1: Brutal, tío. Es la mayor droga. Druga. Druga. <risa> druga. <risa> <risa> yo he probado desde, yo qué sé, desde el TTA, macho, yo creo, en, en el móvil. Madre Oye, mía.
3: Una cosa, ¿habéis comprado el juego físico o no?
1: Yo creo que me lo voy a pillar, tío, fíjate. Yo, yo, yo lo tengo
2: hecho, a, hecho con condados y eso. Para Navidad. No sabes de qué coño vas.
3: Te has hecho un print and play. Sí, print sí. print and play?
1: Tengo, tengo claro. juegos de
2: dados que utiliza mi mujer en el colegio. Tienen los, los
1: cinco colores, ¿pues qué hago, tío? Pues si cuesta, me, que me... eran 10 euros o 15, ¿no? Sí.
2: <risa> ya,
0: pero ya si tiene los cinco dados.
1: Otra caja acá.
2: más. Otra caja más. Wow. Otra caja más. Pues ya, no ya quiero la,
1: más. Se necesitan los dados y la plantilla, ¿no? Del papelillo. Ese, claro, no tío.
2: Que no sé. No sé.
1: Ya. Yeah. Bueno, no hombre, tener las
0: plantillas porque luego Te se lo digo a
2: ti, amigo Carte. <risa>
0: <risa> Las plastificas, Carte, con la plastificadora que nunca te compraste oh. después de darnos la tabarra tres meses preguntando oh. qué plastificadora
1: comprarse. Oye, eso, de eso yo no, no, no creo que dé para tema, pero lo metemos así en pequeño inciso. ¿no? Qué Ay. pesados somos los que estamos ahí siempre preguntando, oye, ¿y, y me recomiendas este? ¿Y, y, me, ¿Y me compro? ¿Y cuál crees que es mejor? Y, no sé qué. y luego nunca ni te hacen caso, ni se la acaban comprando. Ni eso más.
2: ya lo hemos hablado y arriba es con la solución.
1: Decir a todos.
2: Cuando tú te cuentan todo eso, tú les haces una pregunta
1: y ya está. ¿Tú cuál
2: te quieres comprar? Nah, y si te dicen A, ah", tú no le dices A, ah, es la mejor opción. Es la
0: que quieres oír, está? porque es la que quieres eso. oír.
2: Claro, ya está. ¿Y ya está. Pero tú cuál quieres. Coño. Ah, no, no, pero dime tú qué piensas. No, no, A ah, ah, es la mejor. Es la ¿No mejor. te
0: acuerdas el otro día en Twitter que Floro te preguntó? Ah, lo del, lo del Kid Starter, que te preguntó. Oye, ¿no habré jugado mal? Porque es que yo estoy muy interesado en ese juego. Pues, tío, si lo que quieres oír es que te. Porque te gusta, porque estás flipado. y Pero, hombre, a ver, pero la pregunta
1: tiene sentido, oye, es posible. Pero si ya te lo pregunté yo en el, en el podcast, ¿habéis jugado mal? Pero en el podcast decimos mentirijillas a veces. Venga, vamos a
3: crear un poquito de polémica. Gambito. Gambito. Todos conocemos a Gambito. Twitter. En la BSK, cuando se va a comprar un juego, tío, yo huyo. Porque hace un hilo en la BSK. Pregunta por Twitter. Se mete en la BGG. O sea, quiere reseñas de todo tipo. Es, es terrorífico. Entonces, cuando pregunta, mejor decirle sí, tío. Has, lo has hecho cojonudo. En serio. De verdad, porque es la leche. Cuando se quiere comprar un juego... O sea que, pues nada, entonces es mejor decirle que sí, que sí, que está cojonudo y ya está, tío, porque en realidad lo que está buscando es reafirmación, o porque claro. ya se lo ha comprado, o, o porque, porque se, se lo quiere comprar. O porque la panoja y tal, así es que nada, tío. Es mejor, mira Gambito, cuando tengas eso yo te voy a decir siempre que te lo compres, voy a seguir el consejo de arriba.
0: Claro, <risa> yo, yo siempre digo que te lo compres, cuando a mí me preguntan un juego, cómpratelo. Es el mejor. O sea, ya está. Si es que lo que quieres oír, no reafirmarte, estás sesgado, pues ya está.
3: Pero es que Gambito lo hace cuando ya, incluso se lo ha comprado, ¿sabes? Da igual, pero quieres seguir reafirmándose en eso. Yo que sé, pues bueno, pues, todo esto de buen rollo, ¿eh? no lo estoy diciendo de mal rollo, pero me hace gracia esa, esa
2: situación. Sí,
0: además, sí, es, sí, es un seguidor del podcast, sí, sí, se está ahí esperando cómo a oír. pero
2: eso esto... es una cosa que nos, pero que nos pasa a muchos, eso de te vas a comprar un juego y no has oído nada, solo lo sabes tú y dices, venga, voy a preguntar a ver. A ver qué opinan, pero espero que opinen bien, porque me lo quiero comprar. <risa> y haces las preguntas para que te respondan las cosas positivas que puede tener, para que no oiga las cosas negativas.
0: O te preguntan entre dos, ¿no? Y te dicen, bueno, mira, quiero juego A o juego B. Y, te dice, y tú le dices el juego B. Ya, pero es que el juego A… Pues
2: truco, el juego A… Por eso ahí le tienes que preguntar, pero armar, tú... Te
3: quiere armar un debate, ¿no? Encima te quiere armar un debate. No, tú, que, ahí hay que lo
0: que, es que, que querías claro, que quería es que le dijeras, pues el A, entonces le la dice, pues cómprate, la, pues cómprate los dos, ¿sabes? Y ya, sí, ya. Cómprate los
3: dos. ¿Cuál me compro este o este? Y luego siempre hay un tercero que dice, pues cómprate el C. Siempre, <risa> siempre hay uno que dice, cómprate el C, tío. Si tengo dos para elegir, no me, no me des una tercera opción, por Dios. No me amplíes el abanico. Pues nada, eso también suele pasar.
0: Sí, ¿no? sí, sí, es cierto, es cierto. Es, 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 lo, de los lo de los preguntones es eh, que preguntamos todos, ¿no? Oye, ¿a ti qué te ha parecido cuando has probado un juego? Que, Oye, ¿qué te ha parecido y tal? Que estoy interesado. Y dependiendo de lo que te digan, pues así haces, ¿no? Pero, pero que muchas veces nos preguntan para querer oír lo que quieres escuchar, eso también es cierto, ¿sabes? Es cierto. Así que, y bueno... Vamos a seguir un poco con los temas que yo tenía aquí escritos. A ver que... Eh, el otro día surgió una polémica a raíz del juego que ha publicado Last Level, ¿no? que es que es un poco cutre lo que ha ocurrido, que está ahí, que es el de... Eh, ¿Cómo se llama? Alejalo, hombre. Crónicas del crimen. Sí, pues han publicado ya las expansiones en español. Pero resulta que la aplicación no está disponible. Y eso se juega con aplicación, ¿no, Calvo?
2: Sí, correcto. <risa> o sea, yo tengo el juego base y puedo jugar a todas las, las, las aventuras que vienen dentro del juego base, y luego tiene unas opciones para poder comprar pues expansiones bueno, para poder comprar módulos, pero no te viene para las expansiones que han salido editadas con más cartas y con más tableros esas todavía no, no están hasta febrero, me parece, enero-febrero pero bueno, yo creo que hay contenido de sobra para, para jugar, ¿eh? Las, mm. las misiones están bastante bien porque tienen tres niveles. Hay algunas que son un arco de tres misiones. Bueno, eso es curioso. Pero tú lo has jugado Arribas?
0: ¿El qué? ¿Es, es el que? ¿Este no? Ah, vale, vale. No, no, no.
3: Pero vamos a ver. El, el truco está que han sacado. Van a sacar las expansiones y no tienen ni siquiera la AP aún, ¿no? ¿O cómo mm. a tener...
2: No, a ver, a ver, a ver. Hay una AP que te, te compras el juego y viene una AP. Y esa AP, en cuanto te la descargas, tienes acceso. A todas las misiones de la caja básica. Vale. Luego, además, van a editar unas expansiones aparte en caja, que esas todavía no está el módulo dentro de la app, aunque ya puedes comprar las expansiones. Y luego dentro de la app hay como mmm, dos misiones más dentro de la app con la caja de la caja básica que te tienes que comprar. Están entre 3 y 5 euros, me parece. Hay como, no sé si dos son dos o tres. Entonces, bueno, yo creo que hay contenido suficiente. Lo que pasa es que las expansiones, el que se ha comprado el, el kit de el Kickstarter con todas las expansiones, que son dos, pues no lo pueden aprovechar de momento. hablar un y, momento. Juego, y, de, y del juego ya hablaremos.
0: Claro, es que eh, han dejado todo hecho un asco. O sea, en el sentido de que, coñé, tío, arréglalo, ¿sabes? O sea, arréglalo lo que has hecho. Es que no tiene mucho sentido que, que tú vendas una expansión y luego tengas... Eh, que, que esperar hasta marzo, me parece que es cuando sacan las, las aplicaciones.
2: Yo había ido enero-febrero, más febrero, creo.
0: Bueno, a mí me parece febrero. un poco cutre vender para la campaña de Navidad. Bueno, aprovechando la campaña de Navidad, pero que el juego no está completo. Porque una parte no está publicada.
2: A ver, el juego, el juego base sí. Todo lo que viene en el juego base está en la aplicación, eso sí. Pero
0: las ya. expansiones no. Ya, ya, ya. Así que nada. A, a vosotros, ¿qué os parece en general?
1: <risa> mal,
0: mal, es que a mí me parece muy cutre.
1: Ya se están, ya se están aprovechando descaradamente, tío, del ansia de ansia. Es que de es, efectivamente, es, es aprovecharse descaradamente sí, de la ansia. Aquí el, el todo vale <risa> y además por saco, tío. Sí, sí, eso, sí. Ese juego bueno. salió por Kickstarter,
3: ¿verdad? ¿Ese sí, juego salió
1: por sí. Por sí, sí.
3: Entonces, claro, evidentemente por Kickstarter tiene que vender expansiones para poder sacar más dinero. Sacan las, te venden unas cajas vacías, te ponen unas cajitas ahí por ordenador, te están vendiendo aire, y claro, como aún no las tienen y las tienen producidas, y yo creo que ni siquiera estarán testeadas aún y lo estarán haciendo, pues claro, no tienen nada. Pero a ti ya te las han vendido. Entonces es un. A ver.
2: Bueno, yo a puedo... ver, a ver, a ver, a ver, si yo, yo saco un Kickstarter y te digo que te lo voy a entregar con el retraso que tenga en X día, pues ese X día lo tendrás todo. Uh -huh. No me puedes sacar. Aparte es que es un juego que es absolutamente dependiente de la app, o sea, es que no se puede jugar sin la PP. Pues no me digas que me vas a mandar el paquete entero con las expansiones y con todo y no las puedo jugar. Claro. Es un poco raro. Es un poco raro, cuanto sí. menos sí. raro.
1: Y, y, otra, y otra reflexión es que yo creo que esto va a tener un impacto. En los juegos que utilicen pues, apps y tecnologías, eh, porque al final la gente nos damos cuenta del, de, de ese tipo de hándicaps, quiero decir. O sea, los juegos que no lo necesitan, pues son totalmente independientes, no tienen esta serie de dependencias, y guay, pero claro, casi te das cuenta de lo que hemos hablado en otros programas cuando salió el tema del alquimista, ¿sí? eso no es decir, de la dependencia, de que las apps estén actualizadas, que funcionen bien, con el paso del tiempo, etcétera, etcétera. que En este caso es más fragante todavía, ¿no? porque no está disponible, pero queda igual, porque están comentando aquí en chat el la app lleva 10 meses sin actualizarse. Claro, es que eso es un problema, señores. Pero es que, es que además... La gran ventaja que tiene es que es algo que tú ya lo lanzas, lo publicas y te olvidas. Pero claro, como lleve ya una app asociada, como la app no funcione bien... Y sí, no solo eso. <risa> tú imagínate, tú tienes
0: una tablet que te ha costado 200, 300 o 400 euros. Y llega un momento en el que eso, pues con los años, si tú solo la usas la tablet como el 80% de la gente para navegar por internet, y ver Facebook y YouTube, pues no la tienes que actualizar eh, al último modelo todos los años. Te dejan de funcionar las aplicaciones porque se desactualizan y ya no puedes eh, jugar al juego, por ejemplo. Y tienes ahí la caja muerta de risa. ¿Qué haces? ¿Te compras otra tablet? Eso sí. también pasa. no Es algo que puede pasarte. o sea Yo es un problema que veo de que no existan eh, en multiplataforma, por decirlo de alguna manera. O que no se pueda emular ese código no trabaja pues yo qué sé, aunque sea en un ordenador o en cualquier sitio, que esté disponible.
2: A mí, a mí lo que más me ha cabreado del juego, lo que más me ha cabreado del juego es que la caja la abres, bueno, no pesa nada. Y tiene eh, espacio, o sea, tiene un espacio para las cartas de personaje y otras para las cartas de, de, que consigues, de objetos, cartas de personaje, cartas de objetos, y viene cuatro huecos, dos de cartas de personaje y dos de objetos, que son las de las expansiones que venden aparte. O sea, que ya te hacen hueco dentro de la caja para meter las expansiones. Coño, ¿por qué no me lo metes todo en una? Que está muy bien. Porque así si me compro la caja básica y si no me mola, pues ya está, la tiro. O sea, es que son, 20, son 30 euros, son menos de 30 euros lo que cuesta el juego, el PvP. O sea, está muy bien. Pero no sé, me parece un poco raro que luego la caja por dentro esté ya preparada para las expansiones y se vendan aparte. Que es que al final, todo junto son 60 euros. No sé, lo veo un poco raro eso, ¿no? ¿Cómo lo veis? Quite darte? ¿no?
0: O sea, yo qué sé, es que, pues ya sabes que las planificaciones a veces son un poco raras, pero
2: vamos, no sé, a mí. ¿No sería mejor hacer el juego por 60 euros y venderlo todo junto?
0: Ya. No. no
2: sé.
0: Ya, pero es que eh, ya sabes tú que a veces las cosas las hacemos como las hacemos. Para... No sé. No,
2: por la cara de tonto que se me queda al abrir la caja y ver todo vacío, con dos huecos solo rellenos, es como. Bueno. Vale. <risa> vale, pues nada. Ven, hmm. Siguiente tema.
0: Pues siguiente tema es... Eh, que, bueno, este, hace poco ha saltado también la noticia de que Cool Mini Not ha perdido 4,1 millones de euros, que no los habrá perdido, los habrá dejado de ganar.
2: Y que, que, bueno, que no es lo mismo.
0: Sabes, de todas las maneras, los movimientos que ha habido últimamente en las editoriales, eh, porque Ludo Sentinel ha sido absorbida por Doid Games que todavía, no sé si ha publicado ya algún juego, está, está todavía en fase de publicación de juegos eh, luego también tenemos a Virabi, que desapareció este verano, o sea que este año muy bien, muy bien, o, ha, o hay mucha competencia
1: Bueno, yo aquí hago dos lecturas una es que es, eh, es evidente que de tanta editorial pequeña como hemos visto en los últimos años, no, no se sostiene ¿no? no sé si coincide con, con vosotros eh, y luego, hombre, el tema, eso lo digo por el tema de Ludo Sentinel y Virabit, esta que estás comentando. Bueno, y otra que yo creo que, no sé, me viene a la cabeza a Darvel, por ejemplo. <ríe> bueno, en ese modo, sí. así. sí, Games. Sí, que ya yo creo que incluso se fue de las primeras, ¿no? En desaparecer. Bueno, lo que iba. Y, y luego la noticia de Culminonot, Not, pues se puede depender de muchas maneras. No sé si puede ser un poco también. Es que pues el fin de la burbuja de los juegos de mesa o el fin de la burbuja de Kickstarter solamente. ¿Qué pensáis? No sé. Yo creo o ese tipo de, de
0: Kickstarter porque, por ejemplo, Culminior, No, los últimos que ha sacado, se estrelló un poco pensando que la gente se iba a meter. Primero porque sacó un juego de Kings of Thrones que se parece mucho a Warhammer, en ese sentido. ¿no? Y, y eh, por otro lado, sacaron ese otro juego que tampoco llamó la atención. Y es que aparte de eso, tío, juegos como este del Ricardo Corazón de León, que no está nada mal, pero valen 70 euros, dices, pero macho, que es un euro un poquito venido a más, que tampoco es...
3: De todas formas, ¿cómo era la noticia? La podéis leer un momento, porque es que la noticia yo creo que... Sí, mira, la tengo aquí. No es que haya perdido, tío. No, es, es que, ha que ha dejado de ganar. ganar. Entonces, quiero decir, ellos bueno, tengo, tenían estimado ¿no? ganar 17 o 18 y ganan 12, pues ya está. Pues todo puede pasar, tú... Cuando haces previsiones de ventas al final de año, en realidad no haces nada más que hacer un poco de bruja Lola y piensas que las ventas van a ser siempre iguales o que son continuas. Y las ventas dependen de, de tantas cosas. Yo es que jamás acierto tampoco en las previsiones de ventas, ¿sabes? Es, es complicado, lo único que tienes que hacer es que, bueno, eh, la estructura que tú hayas creado, si has creado una estructura para 17 millones de euros y no los ingresas, pues tendrás que reducir esa estructura y si la tienes de 11, pues entonces has dejado... No has podido ganar tanto, pero sigues ganando, ¿sabes? No, ya. no sé. Eh, yo creo que ya, ya os digo que en ventas el, el venta, no, en ventas no es una ciencia exacta. Nunca sabes reali en realidad lo que, lo que se va a vender, ni, lo que, ni, ni cómo va a ir, y menos con los juegos. Ya, ver? pero haces unas
2: estimaciones, haces unas estimaciones. No es la bruja sí. Lola, no es poner un chupatón
3: No, aire, pero aire. vamos a ver. La bruja Lola en el sentido de que tú puedes estimar estimar y luego pues claro esas estimaciones no se cumplen que yo creo que es la mayoría de las veces, muy difícil acertar con las estimaciones, tanto al alza como a la baja, los años que van estupendamente tampoco, a lo mejor tenías pensado que se iba a vender tanto ¿sabes? es que es, es complicado estimar en ventas, yo creo ¿eh? Va, sí,
1: pero, pero vamos es a es un tal de de descenso, un ¿eh? pico por ciento del, de los ingresos eh, hombre, eh, no está mal, ¿eh? <risa> pero
2: que no son pérdidas, que no son pérdidas. Tú estimabas ganar algo en base a los Kickstarter que has sacado, en la media que los que sacabas, que estaban en no sé cuántos millones de euros, y en los últimos tres has conseguido, no has llegado ni a un, euro, un millón de euros en, de dólares en cada uno. Pues, ya, chico, no, te no, lo tendrás que hacer ver, pero que, pero que no me dan pena, que es que no, no dejan de… O sea, que es que no pierden, que es que dejan de ganar, que no es lo mismo. Coño, que es que nos tiene que dar pena o ¿cómo va esto?
0: No, no, A mí no no, 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 yo solo estaba, por culo. Yo estaba, comentándolo, yo estaba comentándolo Es
2: como la, la, como sale la prensa naranja lo de la prensa sepia lo de lo, los bancos que es que han dejado de ganar creo. Oye, de hombre dejó no. jode encima, como que han dejado de ganar?
1: Pero Es que nadie piensa en la industria tío, Cuando qué? estén
2: bien pérdidas ya veremos Ya veremos las qué. empresas que sean, tío que me parece una cara dura los titulares estos, el titularing este me parece de, de coño.
0: Bueno, yo solo te comentaba. No, yo, yo iba más por el rollo de, de no pobrecitos, sino porque si no creéis que a lo mejor está cambiando un poco el mercado, o se está consolidando de alguna manera, o se está haciendo, o que gente que tiene un metro cuadrado de juego en la estantería no compra otro metro cuadrado de juego en la estantería. No. O por lo menos después del quinto juego ya no tiene cinco metros cuadrados de juego. Y
3: fundamentalmente yo creo que es por la competencia feroz que hay en Kickstarter, es decir antes ellos lo petaban, hacían unas minis alucinantes y como esos han salido 4, 5, diez compañías que los igualan en minis, yo por ejemplo he visto las minis del, Hell, del Hellboy, las minis que van a sacar en Solomon Kane eh, las minis que van a sacar en miles de cosas que son pues también bastante buenas, aparte de que últimamente la calidad de las minis había bajado un poco también en, en Cool Minion y evidentemente, si sacas juegos de minis y las minis bajan un poco de calidad y luego hay una competencia feroz con otra gente que también sabe hacer minis, pues te, te estrellas, evidentemente.
2: Yo creo que se debe a de varios factores. Una es la frecuencia de, de Kickstarter de minis que hay ahora en eh, que hay ahora actualmente en Kickstarter, y más de, de Cool Minion que sacan, antes sacaban uno cada cierto tiempo, y ahora cada vez es más normal. Dos, la, la elevada subida de precios, que ya el precio base son ciento y pico dólares. Ya, el juego de minis, ya ciento y pico dólares. Entonces, claro, eso al final se resiente, porque la diferencia que tiene Culminion cool del resto son 20 dólares más. Pues, claro, eso al final. Y luego sí. yo no creo que sea el tema de que no tengamos espacio, porque al final la gente que quiere los juegos, al final se los compra y hará espacio de la manera que sea. No creo que sea ese un problema. Simplemente es eso, que el, el, la frecuencia de kickstart de miniaturas que hay, más el sobreprecio que tienen todos los juegos de Culminion, cool pues, claro, al final ya no son los reyes del mambo. Al final esto le pasa a factura y les dan.
3: Celacanto dice que la cagaron con el kick de Juego de Tronos de Minis, que es una franquicia venida a menos. Y yo también creo que sí. El Juego de Tronos, la verdad, que se la han pegado bastante gorda. Porque en el de Cool, en el de Kazulu eh, Dead My Die, ese no le fue mal, ¿no? Ese recaudó bastante bien.
1: Vale, pero es que el de Juego de Tronos me parece que el precio es que era una burrada, tío. Mm. Y luego el
0: juego, creo... ¿no? Y además Se les sacaban un... un... con no sé cuántas expansiones a la vez. Y bueno, luego el de Chulu, que era el del, pri... el del token de primer jugador más grande del mundo, no que era ese, ¿no? Os referís a ese, que salía ahí un... Y sí, el un... Cthulhu
3: Dead Mad Die, sí, ese. Yo me sí. metí ¿eh? en ese, además. Pero que ese... Bueno, yo no me, met... yo no me compré el Cthulhu ese, que medía como un como metro o una cosa sí. así, ¿lo viste? Es un disparate, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí.
3: Y además era como una expansión autojugable, que era como ir a la isla de Riley donde estaba Cazulo y eso representaba pues el sello y ahí tendré, supongo que tienes que jugar la aventura, pero a mí yo no sé la verdad, ¿qué vas a hacer? ¿Quién coño va a meter un pedazo de miniatura de esas en su casa, tío? Yo no, no sé, a mí no no
2: sé, tío no no, me... no, no, como elemento decorativo, eso también está bien.
3: Pero elemento decorativo
2: yo qué sé, tío.
3: A mí, por ejemplo eh, si os digo la verdad, el arte gráfico de ese, de, de, tal vez porque estoy ya muy hecho al arte gráfico de Fantasy Flight Game, pero ese arte gráfico no me terminaba de, de cuadrar del de, de Cthulhu Death My Day, de Mayday, cool de culminión.
0: No sé. Pero bueno, veremos, iremos viendo qué está pasando, a ver qué pasa también. Y, y si en Asmodi se ponen muy nerviosos y empiezan, <risa> empiezan a hacer movimientos de eficacia empresarial, pues también lo veremos. O sea, eso está claro. Así que bueno. Yo, como esto es cuñadismo, porque no tenemos los datos reales de nada, ni nosotros estamos en no para saberlo, y aunque estuviéramos a lo mejor tampoco lo sabríamos, eh, pues pasamos a hablar de juego, juegos, ¿os parece, no? Venga. ¿Quién quiere empezar a hablar de su juego?
2: A ver. El... Venga, yo mismo. Venga, me vale. ¿Con cuál? El que, tú, el que tú me cantes.
0: El Fenris.
2: Venga, fenomenal. Venga, dame la ficha, Rey. Ay. <risa>
0: Un momentito, que estoy en sí, ello.
2: Venga, Girafarrey, yo soy la Pili.
0: La Pili. Vale, pues eh, estamos hablando de Estite de Race of Fenris. Porque lo que, vamos a, lo que va a hablar Calvo es de la expansión. Una expansión para 1 a 5 jugadores con de 75 a 150 minutos de duración y para unas edades de 12 años o más. El, está hecha por nuestro vendedor de humos
2: preferido, Stephen Meyer. Sí, aquí, aquí en esta expansión, bueno, no voy a hacer spoiler del tema, pero bueno, os voy a contar de qué, de qué va esta expansión. Son ocho, es una historia eh, de ocho escenarios y en algunas tienes toma de decisiones, ¿no? Al finalizar un escenario, en dos de ellos, puedes elegir, hay una votación entre el grupo, en función de lo que hayas conseguido en ese escenario, pues te dan una serie de puntos, entonces tienes tanto votos como puntos ya has conseguido y te permite hacer, pues como tomar dos, dos escenarios, ¿no? que, paréntesis, da igual porque al final el tío te lo va a sacar. O sea, sí o sí va a ir por, vas a ir por el camino que él quiere. O sea, no, hay, no hay Elijas lo que elijas, al final, en el siguiente escenario vas a elegir lo contrario. Así que te lo va a sacar todo, vamos. Eh, tiene muchísimo contenido, eh, tiene un montón de cajitas, tiene un montón de cositas que están muy chulas. El libreto de reglas es bastante brutal, se lo han currado mucho porque esta es, un, con un, es, es un manual bastante gordo con anillas. Y tiene, mucha, tiene mucho tema, te van contando historia, bueno, mogollón de historia. O sea, tienes para leer para aburrirte, o sea, eso está, eso está muy logrado. Sigue teniendo el, el feeling de Scythe, ¿no? De, de, todo lo que, de todo el tema que lleva Scythe. Eh, no, y no cambia la esencia de Scythe, o sea, las partidas siguen siendo Scythe, ¿vale? Lo único que van incorporando cositas. Entonces, al final esto que es mi conclusión de, de, de Scythe Fenris. Eh, es, una, es una forma de meterte ocho módulos para jugar al side de en una, con una historia. Y la historia tampoco es que sea mm, espectacular. No me, no me ha entusiasmado en ese sentido mucho, la verdad.
0: Yo he oído que es muy plana. O sea, es que tampoco... Que, no no no, o sea,
2: que,
0: que el golpe no es. o sea No es como la película el golpe, por decirlo de alguna manera.
2: Vale, no, no hay algo una que diga, cosa, que, que, una diga cosa, es que madre nos, mía, qué locura. No.
3: Yo creo que nos estamos dime, confundiendo. Dime. El juego es una campaña, no es un juego legacy, no es nada de eso, es una campaña.
2: Pero no, lo, lo, dicho, no claro, lo ha vendido la historia, historia. Yo, yo no he dicho legacy. ¿eh? Yo no he dicho claro, legacy, por eso, que, que se desarrolla
3: campaña. en ocho escenarios. Entonces, te meten un poquito de historia en el escenario y juegas al site con diferentes condiciones, variando alguna cosa y diferente otra. Es, es un pepino, para mí me está encantando, la estoy disfrutando enormemente, me parece muy muy divertida y yo te digo que sí que la estoy disfrutando, a mí me parece que está bien vas jugando, es una forma de, de jugar al style de una manera diferente metiéndote pues una facción metiéndote unos robots, metiéndote unos objetivos, haciendo tal Oye, pues, y bueno. llevar
0: tantas partidas a la misma facción, ¿qué tal?
3: No, no eh, cambias, ah, vas cambiando. Yo, ya he cambiado,
2: yo ya he cambiado dos veces o sea, sí, que, sí, te permite al inicio sí. de, la, de, la, de la partida cambiar de, de facción. Y una pregunta. A mí, a mí, y Una cosa
3: súper curiosa. La campaña solamente la gana el que gane la última partida, ¿vale? Ja. O sea... O sea, es como el príncipe de Florencia. A, sí. Ahora mismo llevamos cinco partidas. Yo o sea, he copiado ya yo. Yo sé que no voy a ganar. Llevamos cinco, he ganado cuatro y sé que la campaña no la voy a ganar. Como dice Calvo Espósito, miedo a ganar, <risa> pero estoy seguro que no. Y eso te mantiene en tensión porque la gente, pues eh, el que va ganando las partidas, pues se va tocheando, pero los otros también se van tocheando, un poquito menos, pero tal. Entonces la verdad que te mantiene en tensión hasta el final. Y la verdad que la, la última partida que la pueda ganar cualquiera y que gana toda la campaña es muy emocionante. A mí eso no, es así,
2: ¿eh? no es así, no es así. Bueno. No es así, porque tienes, al final ganas por pasta y a, a medida que vas jugando todas las misiones te van dando una serie de, de, de tienes que ir rellenando unos huecos que te van a decir si has rellenado las columnas o las, las filas, pues te van dando una serie de pasta, entonces al final el que gana la última le da mucha pasta y puede, y puede ganar la partida así pero que no no tiene por qué ganar la campaña el que gane la última ¿eh? Yo creo que sí Ahí lo, lo, en el,
3: O sea, vamos a ver esto no, no es un spoiler, lo pone del principio en la historias.
2: Que sí, que sí, que sí pero vamos, a mí ese, ese no es el problema. A mí me ha parecido que las expansiones, o sea, al final yo creo que es una historia que te, es una, te ha metido una historia para meterte los ocho módulos y punto pelota. Y al final esos ocho módulos los puedes incorporar al site básico y ya está. Son como las otras expansiones, pero esta vez te la metió metido en otra cosa por 55 pavos. A mí, ¿qué quieres que te diga? este Es, un, es que ahora sí que es el vende humo para mí, ahora sí que lo ha conseguido. O sea, yo ahora sí que le, me parece, tío, que se ha pasado tres por. Pues, tío, creo que y tampoco y no, hay, y, no hay, y, no hay, y no hay ningún módulo. Yo en mi grupo no gustó mucho, ¿eh? Y, y creo que ninguno de los módulos me ha dado la sensación, como las expansiones, ¿eh? Que tampoco me entusiasman, sobre todo la de los barcos esos que vuelan. Parece un truño. Eh, no, hay, no hay ninguno de los módulos que diga... Mmm, brutal. No. Madre. No me ha... A mí no me ha... Madre mía. A mí no me ha sorprendido No mejor. juro
3: que alucino con este tío. Vamos a ver, una, una, una expansión que está súper valorada, la gente lo está valorando mucho, bastante bien, ¿vale? O sea, que es un juego para a mí, por, por ejemplo, a los que nos gusta el site la expansión nos está gustando muchísimo. Estamos echando las partidas casi seguidas y a mí me parece que sí que metes co cosas interesantes, es darle una vuelta de tuerca al site y hacerlo pues más entretenido entre partida y partida. Joder, macho, es... Es un juego que a lo mejor que ya se había acabado su ciclo le da una nueva vida con una expansión que, que no te mete pues, pues, eh, cosas distintas o te cambia el juego, ¿no? Te da, te da rejugabilidad. ¿Qué es, lo que te, que, que es para lo que están hechas las expansiones, machos? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos pidiendo? ¿Otra vez pedimos maravillas, novedades, no sé qué, tío, no sé?
2: A ver, vas va a partir de la premisa de que este juego lo he elegido yo. Dos. Sí. Eh, dos. No, no, no. El Scythe es uno de mis cinco juegos favoritos. El básico. Y, y no me importa jugar una campaña y todo lo que saque porque me, me parece un gran juego y lo quiero seguir jugando. Entonces me da igual, aunque me ponga pequeñas cosas, me sigue gustando. Pero que no me ha parecido una sorprendente, no me ha parecido la hostia, ni, ni esta expansión ni las anteriores. Me parece que el juego básico está fenomenal y ya está. Y no las otras, pues sí, le añaden algo, pero tampoco me parecen necesarias y fascinantes. Ya está. Ese era mi comentario. Vamos, le he cascado un 6 y ya está. Bien, pues, está bien, pues,
3: jugable. Con 8,5. 8, a mí el K me gusta más, primero. Me parece, eh, antes pensaba que era un euro, tío. Y ahora cada vez me doy dando cuenta que hay mucho, mucho eh, de estrategia en el sentido de que debes saber cuándo atacar, cuándo dar el golpe, porque en realidad solamente puedes dar dos golpes, ¿vale? Pero si das los dos golpes y te quedas tú muy débil, vas a ser presa para que te contraataquen y al que le has dado el golpe te pueda devolver el golpe de los dos. De los seis puntos, dos van de ataque. Y cada vez veo que hay que saber elegir bien el ataque y es bastante estratégico. Entonces, cada vez me, me está gustando muchísimo más. Antes me lo tomaba más como un euro rascando puntos y ahora me lo estoy tomando de otra manera, tío. Y la verdad que cada vez que jugamos, eh, ahora el atacar ya no es tan fácil. Bueno, vamos, al que, al que se descuida un poco y, y va muy, muy débil ya eh, de puntos de ataque, a ese, vamos, ese tiene un, se, se coloca una diana en la frente con nosotros a la primera, ya te digo, ¿eh?
1: Me encanta la o sea, frase de... Él. Antes me lo tomaba como un euro, pero ahora le veo estrategia. Sí,
3: sí, sí. no, bueno, quiero decirte, te lo tomabas como un euro para, para ir, en realidad es una carrera para conseguir los seis, pero de esos seis hay dos que son por militar. Y a lo mejor tienes que tener cuidado con eso, ¿sabes?
2: Ojo, ojo los amantes de los solitarios que también tienen modo automa en esta expansión, como en todas las anteriores, pero no sé qué tal irá. ¿eh? ¿No? Y aparte cuando lees el libro de reglas hay como párrafos y páginas solo para el jugador en solitario.
0: ¿Tú, Calvo, no sé lo, va, ¿eh? lo
1: recomendarías?
2: Para muy amantes del side, sí.
1: Eh, y yo soy amante el, del side y si no lo tengo. Quieres decir, para ti que lo tienes en el top 5, que no te ha gustado la mierda.
2: Bueno, pero reconozco que al que le guste mucho el side,
1: se lo... Yo así no puedo, tío. Yo no puedo seguir así, ¿eh? <risa> a ver, vamos a ver una cosa. A mí el juego, a mí
3: el side me encanta. Es uno de mis top de mis top 10. Yo lo recomendaría fervientemente. Me parece una, una expansión muy buena. Si lo que buscas es una expansión en rejugabilidad, esta te la da. Punto. Te la da a tope. Y además con una historia para los amantes de la historia.
2: Los la
3: historia es un truño. La bueno, pues ya está. Pero te la da. Entonces, yo qué sé, ¿qué buscas en una expansión? Rejugabilidad de un juego que ya conoces y que te gusta, ¿no?
2: Te, te da ocho También. módulos que en vez de metértelos en frío, te dice, te mete una historieta que, que, que mola. Bueno, ¿no?
3: bueno y está, tío, ¿qué más quieres? Pero te está dando rejugabilidad, te está dando ocho partidas más para un juego con una historia en modo campaña, es como hacer una sí. campaña.
2: Ocho, ocho módulos que podían costar 20 pavos, te mete toda la puta mierda para que te gastes 60. Está bien, ¿Sí? que está muy bien, si es un crack. Sí, sí, es que plus plus mis diezes.
1: Carte de campaña. Es lo que hay campaña entiendo que los suyos es que la jugué siempre los mismos jugadores, ¿no? Muy buena campaña, ¿no? Sí. ¿No que hay algunos que tienen sistema que te dicen? ¿no? Sí, sí,
3: no, te puedes incorporar, te puedes incorporar. Sí, te puedes incorporar. Sí, pero ya vas
1: con pérdidas, ¿no? Porque... No,
3: no, no, que te igualas al que va menos. Ah. El que se incorpora se iguala al que va menos.
0: Te está, ahí. O sea que si has perdido te da igual, te jode.
3: <risa> no, no, el, <risa> que, el, que va, el que de las tres facciones, si nosotros estamos jugando la, la estamos jugando a tres y el otro ya se incorporó uno, el de las tres facciones que llevábamos, el que llevaba menos cosas, pues se metió el otro com, como el que llevaba menos cosas y ya está. Uh -huh. Y la jugamos a cuatro.
0: Ya, ya. Va.
3: No sé que a mí me parece, quiero decirte, yo si me lo tomo como una expansión y que el, la, el, el objetivo de una expansión es darle rejugabilidad, este lo consigue plenamente. Yo es que solo, solo, sí, he una partida,
0: sí. solo he jugado una partida al Site y la verdad es que no puedo opinar con una sola partida, la verdad no, no, no me siento apropiadamente. No. ¿Sabes porque El Site
3: seguro que no, ya te lo digo, porque el Site creo el que necesita alguna engañó, más. El Site engañó a mucha gente, ¿vale? Sí,
2: la, si eso es correcto.
3: La gente se pensaba que era una cosa que no es. Ya, un 4X. ¿Vale? Sí, entonces no es un 4X. Eso ya desde lo, desde lo pronto. Es un juego de carreras, en realidad. Es un 2X, ¿Vale? sí. Sí, es verdad. Yo vi eso,
0: que era un juego de carreras, que tenías que generar sí. un motor económico antes que los demás. Efect,
3: efectivamente. O económico, militar, lo a que mío. quieras. Bueno, un motor, sí, un para, motor conseguir, para, eh, para conseguir los
2: objetivos. Los objetivos ¿vale? Bueno, Clint, que me importa un juego de tu opinión. <risa> Quería dar mi punto de vista porque sé que a todo el mundo le está gustando y a mí no me atusen mal. Y con la gente que lo jugué se guay? fríos. Punto, sí,
3: que, me que me parece fenomenal que y, no somos los,
2: y somos los tres amantes del Scythe. o sea es decir, muchas veces he quedado con otro de ellos y hemos vuelto a jugar al Scythe y luego cuando se fueron, jugamos tres partidas seguidas a la campaña y cuando se fueron, lo jugué en solitario o sea, mmm, el Scythe es un juego que me flipa, pero me ha dejado bastante frío esta expansión nada más mm. bueno, bueno
1: no, no, no. hemos
0: hablado de la expansión del Scythe, el auge de Fenris a clear le ha encantado, a Calvo le ha dejado frío mm, pues nada ya, si te gusta el SAI, yo creo que te puede gustar. Si, si es dudoso, o sea, si, si no te ha gustado el SAI, no creo que con la expansión te vaya a gustar porque no va a cambiar no. nada, ¿no? Es más de lo mismo.
2: Más de lo mismo, sí,
0: sí. Y bueno, a este hombre los Legacy no se le dan bien, ¿no? Porque el Stone, este, <risa> Calvo... Bueno,
3: es
2: que no, el Charleston está bien, a mí lo que pasa es que no me, no me entusiasmó el modo que tenía.
3: Mira, ves, yo por ejemplo, yo soy un grandísimo defensor de Stone Mayer y yo creo que se la cagó el tío es normal, ha sacado 4 o 5 juegos que son bastante buenos y en este la ha cagado para mí, en el Charleston la cagó bien, lo hizo mal hizo un juego muy igual daba igual las partidas que le echaras porque no variaba mucho el juego y era un poco rollo y
2: a la gente al final... Sí, ese es el problema va, era muy aburrido el, sí era muy aburrido, había muy poca opción a, a la sorpresa
0: Bueno, pues nada, hemos hablado del de Fenris yo continúo, si queréis. Si queréis continúo yo, ¿eh? Eh, ¿eh? ¿Ya te vas o okay. qué?
1: Continúa si no, te no, vas. Déjame a mí que tengo, que tengo riesgo de Vale de Anda. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 venga,
2: que se vaya ya a la cama este anormal, venga. Venga,
1: pues vuelve el carte eclundiano. Vuelve el carte Sierra Madre Games.
2: Espera que el que se va a la cama soy yo. <risa> Ya sí,
1: vendiendo
3: deseando, ¿no? El, a, a el vend, que eh, no eh,
1: Vendiendo ahí, humo no, desde el Pass Porfiriana <risa> Hoy es un especial vende humo, ¿no? No sé qué tenéis luego vosotros, pero. Bueno, bueno. Es un especial vende humo no, no. Venga, hoy vamos a hablaros de Pax Emancipation. Un juego muy reciente, de Stesen de 2018, que como muchos ya sabréis, pues es de una de mis editoriales de cabeceras, Grammar Games, y de su diseñador fetiche y. Eh, por supuesto antes de nada y perdonad por la pildorita de peloteo pero tengo que dar las gracias a, a Javi Legazi que me, me ha invitado ya a probarlo en, en el club de Mecatol Rex y al socio David que lo ha explicado pero la verdad es bastante bien ya sabéis que los juegos de Sierra Madre Games pues son bastante suponen bastante un reto el hacerse con las reglas y sobre todo explicárselo a los demás Eso supone bastante inversión de tiempo así que pues bueno, nada muchas gracias a,
3: a pero ellos. un momento espera, espera ¿Que no te has preparado todo el juego, Carter. No, tío.
1: De hecho, le voy ¿Eh? a decir, tiempo de eso, tío, sí. ¿En serio? Pero ni te habías mirado las reglas ni nada. No, 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 no. Me, me empezó a ver el cante?
2: día.
1: no lo no sé lo siento no pasa nada no pasa nada no pasa ¿Qué está pasando Carter que está pasando que, esto, esto que, en virudica, que, tiene, no, ¿eh? que ya ha tenido dos hijos sí os voy a, os voy a recordar que fui padre <risa> hace seis meses pues, y yo,
2: cara. yo también he sido padre fui padre y sigo siendo padre y no ¿eh? padre, bueno, padre y
1: responsable padre responsable ah perdón pero no, seguimos no, no, <risa> <risa> venga anda vale, vale. bueno próxima episodio venga antes de nada disclaimer disclaimer hoy ha sido la primera partida y la hemos jugado solo al juego base ¿Qué quiere decir con esto? Dos cosas. Como ya sabéis, por los jugadores de la Madrid Games son bastante opacos, muy, muy opacos, son muy difíciles de jugar, o mejor dicho, muy justos si los jugas con una sola partida. Y luego el juego base, los tres hemos salido con la convicción de que es simplemente un mero trámite para jugar el juego de verdad, que debe ser con las reglas avanzadas, completas y, y todo eso, ¿vale? Es decir, yo creo que jugar este juego por el juego base... Pues es, pues, yo qué no sé, pues como si juzgas al, al Through the H's por digo, lo mismo, por la versión básica. O sea, es fusil. Pero bueno, aún así, sí que quería contar un poquito a la gente, eh, pues que me ha parecido, lo que he visto y ya está, ¿vale? Lo, lo que me encantaría es poder, poder volver a jugar con las, las avanzadas y así os, os vuelvo a dar la matraca dentro de, de unos programas, ¿vale? Venga, vamos al, al lío. Lo primero, eh, próxima Civation, bueno, por si no lo sabéis, el, la, la temática esta vez va sobre la abolición de la esclavitud en todo el mundo durante la era de la, de la ilustración. ¿Vale? Cubre el periodo, pues, desde el 1776 hasta el 1917, que, por cierto, llevo una época escuchando podcasts de historia sobre el siglo XIX, dieci y son silos bastante desconocidos, pero muy, muy apasionantes. Cierro, cierro paréntesis, venga, eh, mecánicamente el juego, bueno, pues sobre todo lo que nos ha parecido es que es un poco batiburrillo de, de otros packs, eh, tiene bastante parecido al pack Renaissance sobre todo porque tiene un mapa eh, evidentemente no solamente de Europa sino que esta vez el mapa es a nivel mundial todo, todo el mundo y de nuevo pues mola un montón como ya desde el minuto uno, pues evidentemente como son este tipo los juegos de Sierra Games ya empieza a aflorar el, el tema y la, y la historia que hay detrás de ellos y está bastante chulo ¿no? pues está las 13 colonias de, que luego serán Estados Unidos, Europa pues toda la parte de, que hubo la colonización de, de África en, en Asia, es, es todo el mundo y, y mola mucho como resalta esas zonas donde pues la esclavitud estuvo muy muy presente durante pues ya, bueno, realmente las estuvo presente durante muchísimos siglos, eh, pero fue estos cuando ya se empezó a, a plantear ¿no? que se aboliese, que, que no fue nada fácil, ¿eh? eso llevó bastante tiempo. Decía parecido es el mapa, es igual como el del mapa, Renaissance, es decir, son 10 cartas que están separadas, eh, también pones una serie de fichas sobre el, sobre el tablero. ¿Vale? Que es por un lado hay una cosa que se llama también agentes, el, están los libertadores, y en cambio luego hay otro, pues hay una especie también otras fichas que son pues, los esclavistas y espacios que representan pues la, la, la masa de población que, que está sometida a la esclavitud, y eso es lo que tenemos que liberar evidentemente en el, en el juego, ¿vale? También tienen en común que hay una serie de acciones, como en el Parnassens, y también una serie de operaciones, en sentido de es, es, es parecido. Son más sencillas, las, bueno, más sencillas las, las acciones, sí, las operaciones, más o menos. Y luego otra cosa que tiene parecida, pero no con el Parnassens, sino con el John Company, ¿eh? David Arribas, prepárate. En este juego también hay elefantes. ¿sí? Ay, es, es lo más parecida. divertido,
0: es lo mejor. No me extraña que los F haya vuelto
1: a sacar. Phil ha sido ha sido receptivo con los comentarios de nuestro amigo David Arribas y ha dicho sin elefantes
0: es una historia antes la clave
1: en estos juegos pues sí hay un elefantito que además yo creo que lo ha fusilado del John Company que hace eso lo que va haciendo va simulando eventos y va pasando por las diferentes eh, zonas del, del mapa a lo mejor no tiene tanto tanto impacto como el John Company pero sí ahora bien evidentemente ha hecho cosas diferentes en este. ¿no? Pues ¿no? Por ejemplo, para empezar, si gana por punto de victoria, no es como en el Parrenasens o en el Par que tú declaras la victoria y ya está, sino que aquí también hay punto de victoria. Y una cosa muy importante y muy interesante de este juego es que tiene diferentes modos de juego. Eh, y una de ellas es la, para mi gusto, yo creo que va a ser la más interesante. Y es que tienes por un lado eh, modo competitivo, como siempre, modo cooperativo, tiene también para poder jugar en solitario. Y aquí lo interesante es el modo cooperativo y competitivo a la vez. Es decir, hay una serie de época, hay como dos fases en el juego, en el que primero los jugadores juegan de forma competitiva y pueden perder contra el juego, que es lo que nos ha pasado a nosotros hoy por, por novatos. Pero luego, cuando acabas esa primera fase, ahí es cuando cada uno empieza a mirar por, por lo suyo. Y estoy deseando jugar una partida donde ocurra eso, porque seguro que es uno de los grandes alicientes del juego, ¿no? Como siempre, encontrar ese equilibrio entre la parte competitiva para luego el devenir de la, de la competitiva. Y luego otra mecánica que me ha gustado muchísimo, me ha muy interesante, es el tema del dinero. Aquí no hay moneditas de dinero, lo que tenemos son unas fichitas de agentes que empiezan en nuestro en nuestro tablo, pero que sirven para posicionarlos en el, en el mapa y van a tener una función, y también para ponerlos en las cartas. Aquí también hay un mercado de cartas, como en el Parnasense y, y en el Porfiriana. Entonces, eh, al final esas fichitas, pues hacen un, un triple juego que te provoca que tengas que tener un equilibrio es decir esto, esto es lo de siempre si las tienes en tu tablero es más fácil que tengas más dinero si las sacas y las metes en el, en el mapa o bien en las cartas de donde juega las operaciones pues claro vas a ir más cortos de pasta si las metes muchas en las operaciones vas a poder hacer muchas operaciones pero no las estás metiendo en el, en el, en el mapa entonces me ha parecido bastante chulo sinceramente o sea de una primera partida te haces un poco con ello ¿no? ¿no? te sientes un poco perdido pero sí te das cuenta de que es una mecánica la verdad es que bastante, bastante chula y, y bueno pues con cierta originalidad y bueno antes de seguir con el monólogo doy un poco paso no sé si una pregunta o algo queréis hacer ¿Has leído las notas del diseñador no has leído nada? No, 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 no todavía no. Ahora, tenían un cerro de, de notas, ¿eh? De hecho, otra diferencia...
0: Eh, eh, hay gente que ha considerado ofensivos los comentarios de Phil Eklund sobre sus predilecciones semirracistas y, y... Bueno, que... que ya... Phil Eklund, desde luego, está un poco. vive en su burbuja. Y entonces, si le sigues en redes sociales y demás, es un tío bastante peculiar. Es eh, muy polémico.
1: Peculiar es. Bueno, bueno, peculiar ya lo sabíamos, pero aparte a mí me consta que es bastante polémico. Podríamos, dices, podríamos de, verdad de una manera muy. Podríamos decir que es votante de Trump. <risa> Eso. No, Nada, entonces, próximo, bueno, pues En el próximo es se lo. Si le preguntamos. Y, y mandamos un saludo a todos los votantes de, de Donald Trump.
0: Sí, y otra cosa, respecto a la historia, ¿tú conoces un poco de qué va la vaina y representa bien la historia y tal? ¿O con sus comentarios racistas y sobre el capital, es el juego, bueno, pues hay, lo que he intentado es un poco influenciar con su opinión en el juego?
1: En el juego básico, sinceramente, no me ha parecido que explote el, el tema porque la, las mecánicas son relativamente sencillas, o sea, es sobre todo ir poniendo fichitas que representan que estás quitando la esclavitud, eh, quitas, digamos, ¿cómo decir trabas ideológicas que, en aquella, que, en aquella, que había en aquella época, que eso, de nuevo, me parece bastante temático, o sea, además en torno al tablero, en cada región, tiene asociadas unas, se le llaman barreras, no es que me gusta mucho esa traducción, ¿no? pero bueno, llamarlo trabas, como digo, ¿no? ideológicas. Eh, claro, tú tienes que ponerte en, en, en aquella época. O sea, en aquella época en la esclavitud era algo normal. Eh, había todo un negocio en torno a ello. Entonces, claro, que de repente llega un tío, llega en el Parlamento que diga, oye, es que esto de la esclavitud no es bueno. Esto es muy malo. Pues claro, tienes que ponerte en aquella época y tiene que ser muy complicado, Javi.
2: ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia principal entre las reglas básicas y las avanzadas?
1: A ver, las avanzadas la verdad es que no... Vamos, las hemos visto muy, muy, muy por encima. Yo, por lo que he visto en el, en el reglamento... Eh, incluye más leyes, revoluciones, hay fábricas, hay también enfermedades sobre el sobre el mapa, eh, las cartas sobre las que pones tus, tus agentes además tiene una serie de iconos. O sea, los, o sea, los modos de juego siguen sea, siendo,
2: siendo los mismos, puede ser cooperativo, competitivo, cooperativo. Sí, eso creo que sí. Es, no es lo mismo, en ¿no? Caso,
1: ¿eh? porque no por ¿Cuántos, no, poco, porque ¿cuántos habéis jugado? jugado? Tres, ¿no? Tres, ¿Tres? de hecho, el juego es hasta tres y, hombre, esto es lo de siempre. Yo, yo creo que ¿Es hasta del... tres? ¿Es hasta tres? ¿Es de una tres? y sí, de una tres, es curiosito. Ah, vale, curioso, vale, vale. vale. Sí, y a lo mejor es que juega en tres, ¿no? Alegrina, el, eh, esos suelen ser de tres y que no lo he dicho, por cierto, cada uno lleva una facción que es ligeramente asimétrica, ¿vale? No mucho. O sea, las acciones todos tienen las mismas. Las operaciones lo que haces es que las... las depende de las cartas que elijas en el mercado de cartas. Y bueno, cada uno tiene una pequeña característica que le puedo guiar un poquito en, en su estrategia, ¿vale? Pero bueno, son muy parecidos.
2: Tiempo de reglas y tiempo de partida...
1: Las del base han sido una hora, pero estoy muy convencido de que esto, pues, cuando es la primera, este compi David, pues era la primera vez que lo explicaba, entonces siempre tardas más. Pregunta histórica.
0: Sí. Eh, ¿Hay alguna nota sobre la revolución francesa o es una visión anglocentrista de la e abolición esclavista? Cuando me leía yo mismo el reglamento, te lo, no, no te puedo decir, no te puedo decir. Pero ha habido, o sea, hay cartas o algo que hagan referencia, por ejemplo, a la Revolución Francesa, Libertad, Fraternidad...
1: En las cartas te cuento, las cartas que salen en el juego, bueno, que lo llaman ideas, están separadas entre ideas de occidentales y orientales, pero mira, te voy a reconocer que me han parecido, a ver, abstractas en el sentido de que, bueno, suelen salir muchos personajes, ¿vale? Eh, si mal no recuerdo, de hecho veo que casi todas las ideas, o sea, todas las cartas son personajes, por ejemplo, hay alguno como Descartes que sí, que es, que es de los pocos que he conocido pero la inmensa mayoría, macho claro, ni idea, entonces no es como por ejemplo el Parnasens que tienes un, una mezcla una mezcolanza de un montón de cosas, o sea, tienes desde papas eh, reinas eh, o, o unidades militares como los tercios, un, eh, conspiraciones, eventos. Es un sí, más es ocurrido. que ahí no nos podía dejar de menos. O sea, no le
0: quedaba más narices que meter a los italianos, a los griegos, a los turcos. Ahí sí. Claro. Pero aquí ha pasado de los franceses o. No lo no sé, no sé, no te puedo decir. O sea, que no ha salido la partida, franceses,
1: ¿no? No, no, es que. Fíjate, las cartas las he visto más abstractas. A lo mejor por el por, el día, tío, por el tema de las reglas básicas, que no las que las simplifica mucho lo que hacen las sí. cartas porque con las avanzadas en el otro. Cuando te se la durmilla? pillas.
3: <risas> que, vamos a ver, tío, una cosa, tío. Dicarte. Toda esta puta mierda que nos estás contando para, 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 para jugar un abstracto que has estado jugando, una, una simulación no, de no, no, juego. No, ¿Qué coño habéis estado haciendo, tío? En serio, de verdad. No, no te has enterado tampoco mucho del contexto. No, que ¿no? es temático. No sabes no sabe muy bien, no sabía los personajes, no te ha leído una puta carta. O sea, ¿qué, qué me estás vendiendo, tío? Cuéntame, ¿qué me estás vendiendo, Carte?
1: Lo primero es una partida del juego básico, insisto. Ya, si, si has escuchado al principio, de hecho, que no es un juego completo. Es que yo creo que
2: se ha dormido antes.
1: No, no sí. No, en el juego básico lo que haces es quitar eh, trabas ideológicas, quitas también eh, esclavistas en el tablero. Y lo que haces tú es también pues, meter tus libertadores dentro del tablero y eh, pues quitar esclavitud. Y al final, pues el, digamos, el que más haya contribuido a eso, pues se traduce en un punto de victoria y es el que gana la, la partida. Eso no es de juego básico.
0: A ver, preguntas para un ecluniano. Eh, sí. ¿Es mejor que pase Renaissance?
1: Insisto, ¿no? no me habéis escuchado. Pero me que con este. una partida, macho, claro. que estáis haciendo las preguntas. Pero, pero una
0: partida, ha evolucionado no, no. pisando el elefante y demás, y hay una evolución que puede ser pues positiva. reconocer
1: que me ha sorprendido que el tío ha metido cosas eh, ha metido cosas diferentes, cosas nuevas. A ver, y... yo lo que quiero es cuñadismo. Con una partida no, no puede haber uf, otra cosa. Lo no siento. Yo hago cuñadismo pues, con los juegos que me la pelan, pero con este no voy a hacer cuñadismo. <risa> en resumen, y lo que seguramente. A ver, ¿te la has pasado dicen, bien? Sí, 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 lo, nos ha gustado mucho a los tres y nos no solamente...
3: ha gustado mucho a los tres, a los tres.
1: Bueno, pero es que a Javi Legacy, así... bueno, como, el... si, como si juega a la OCA.
2: Que, no, pero, no, no no el sé, ¿Tiempo si... de partida que no me has contestado?
1: Pues hemos tardado poco, porque hemos palmado contra el juego, hemos tardado como una hora y media o un poquito menos a lo mejor yo creo. Explicación dos horas, ¿no? No, 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 lo he hecho antes, una hora, clean. Hola, Clint, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No,
3: joder, yo qué sé, tío, es que me dejas un poco alucinado, es que tienes un, una, una, una tabula para unas cosas y para otras ya, sí. Como y tú, la eh, tienes, eso es lo que te me digo, a, me hace no gracia. Sé que me
1: vais a acusar de eso, pero bueno, no, no, no pasa nada. Escucha, otra cosa que me ha gustado bastante es que eh, ha hecho dos, dos libretos de reglas, una para el juego base, aunque en el juego base ya te vienen apartados marcados con fondos de otro color. Para las reglas avanzadas, pero es que luego ha he hecho otra parte para el glosario, para las nuevas reglas que te vienen en la parte avanzada, o sea que en ese sentido, pues mira, también he visto un eh, avance. Eh, eh, segunda
0: pregunta, pregunta. Tiene margen en ya acabo con esto,
1: claro, bueno, si los componentes eh, también están chulillos, los, las fichas de madera y todo eso, pues estaban, estaban chulas arriba. Que si tiene margen en las reglas. <risa> Eh, lo normal, como son un poco como las del pájaro ¿sí? ¿No? más o como las de la libertad O sea,
2: no, no, seguimos en la misma <risa> sí, filosofía. Sigue con
1: reglas ¿no? en la caja y todo, ¿no? Tienes que usar la lo caja que también pasa? que
2: cuando Carte
3: no se lo lee, no entra tanto en la historia, se da cuenta que el tipo no mete tanto en la historia, pero cuando se lo ha leído y él se empolla las reglas, que se lo estudió como si fueran unas oposiciones, pues lo disfruta el triple. Porque ah. entonces sí que se mete en la historia y tal. Ahora, cuando se lo cuentan y ve que es un juego. Que, que si no te lo has estudiado tú, que si no has llegado tú, pues no te ya llega ves, igual, pues claro. Que,
1: que, querías cuñadismo, ¿no? Pues aquí tienes cuñadismo, eh, claro. No, no, es
3: lo que veo, Carte, sinceramente, por tu impresión, o sea, por la impresión que me da. Oh, no, lo veo, no, En la decir. primera partida que jugaste al Parrensense, que te habías estado estudiando la regla, mirando cada carta y no sé qué, tenías otra impresión y estabas lanzadísimo, ya decías que era el juego de tu vida, eso me acuerdo, y ahora en este, pues te veo más frío. Entonces, ver, es lo que qué... noto, que Joder. mi impresión es, mi impresión cuñada es resulta que si no te has estudiado las reglas como te las has estudiado y te lo enseñan pues que no lo disfrutas igual
1: te voy a hacer un resumen ejecutivo clean te voy a hacer un resumen ejecutivo que te va a dejar no te va dejar ninguna duda me lo voy a comprar a ver ahora ya en serio estoy de acuerdo contigo en que evidentemente este tipo de juegos se crea un metajuego cuando tú eres tú el que se lo empolla te metes mucho más y lo más eso no te lo niego es evidente ahora si por las impresiones que estoy soltando lo que estás diciendo es que parnasense era una obra maestra y este me ha dejado frío, no, y te lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir dos veces más. Una partida a este solo. Yo en mi casa jugué y hice turnos de prueba, de tal manera que luego efectivamente en la primera partida puedo disfrutarlo, pero es que no me puedes pedir esas sensaciones en este juego, en una primera, e insisto, al, al juego básico, que es que estoy convencidísimo que es un juego totalmente mutilado, es que yo me he puesto a hacer una lectura en diagonal de las reglas avanzadas y estaba flipando de las suminadas que había
2: A ver, yo, yo aquí voy a romper una lanza a favor de aquí mi compañero Carte y que soy anti, anti Sierra Madre Games, anti toda esta puta mierda de juegos de este puto anormal pero he de reconocer que los juegos que tiene no son de una partida eh, Carter lo que ha hecho ha sido acudir a una cita en la que le han explicado el juego y a lo que quiere Carter es hacer lo mismo que el par renaissance, es comprarse exacto. el juego, estudiarse todo, las notas del diseñador, yo, leer en Wikipedia, donde sea, e historia para tal, y, y poder meterle ese amor que él le pone cada vez que, que juega al par eso es, eso es Eso es obvio, y bueno, no, además sí. ha jugado una partida en la que han perdido contra el juego en un modo fácil, o sea, es que no ha visto ni el 15% del juego.
0: Sí, Fe, eh. es, 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 no vale. Pregunta, no. pregunta, moral, pregunta moral. <rido> no, Si encuentras, es que es si encontraras las ideas, las ideas políticas de este personaje deporables y ofensivas, eh, mantendrías ese juego en la estantería por bueno que fuera. Mira, eso me
1: parece una muy buena pregunta y es una pregunta recurrente, ¿no? en, el, en el mundo del. Y voy a decir el arte, ¿no? El arte, ¿no? Porque muchas veces se dice, joder, macho, aquí el, 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 el cantante este, ¿no? Si, si se, supieras que sus pensamientos son pues, fascistas o demagogos. O, ¿Te gustaría igual su obra? Es una muy buena pregunta. <risa> eh, no lo sé, no sé por qué eso es tema reconojo lo llevo regular.
3: A ver, yo de ese tema sí que voy a hablar. Venga, venga, dale, dale. Ahí tengo dos ejemplos. Ferdinand Selin, el, vi el largo viaje hacia la noche. Eh, Ferdinand Selin era un tipo que luego al final en su vida privada era un medio nazi y tal, y ese libro es todo lo contrario. Y a la gente le encanta, y no tienes por qué saber nada de lo que era el autor, sino lo que estás leyendo, que es lo que te tiene que importar, ¿vale? Eso es una historia. Entonces creo, igual otro, Patrick O'Brien, ¿vale? Que hizo un montón el de... Hmm. Eh, de, de, libros de navegación, hicieron una película que se llama Command and, Command, Command and Commander, ¿no?
0: Master and Commander. Sí, ese
3: tío era la hostia, tenía un montón de problemas, no sé si era medio pedófilo, no tengo ni puta idea porque uh -huh. tampoco he querido averiguar. Era una historia rara, ¿vale? El tío no tenía, tenía un pasado turbulento, ¿vale? No tengo ni idea de qué, más o menos. Una cosa turbulenta, ¿vale? Y, y tú te tienes que quedar con la novela lo que te gusta y lo bien que recrea unas situaciones, etcétera entonces el
0: problema el
3: personal de cada uno es una cosa personal que, que, que si no la traslada o que si no te la pone o que no te, o no te intenta dogmatizar con sus ideas en el libro pues te la tiene que te tiene que dar ya, igual claro,
0: pero si tú abres el libro y en el prólogo Patrick O'Brien en la Fragata Surprise te dice he sido pedófilo y, y me mola los niños y las niñas pues ya empiezas la novela con otra ¿sabes es lo que quiero decirte?
2: Que eso él no
3: lo dice, tío.
2: Ya, ya, por eso, por eso. Pero, claro, pero como Phil lo llega a... Es
3: eso, que... Yo estoy con
2: Clint, ¿eh?
3: Yo creo que las ideologías de personales son eso, personales. Y si luego no la trasladan y no intentan dogmatizar o adoctrinar, pues, pues y es que los libros diferentes, pues yo creo que deben estar por encima de las ideologías de cada persona. Entiendo, ¿no? yo
1: era La pregunta de Arribas eh, va más porque Phil Cruz sí que yo creo que algo insemina en no te voy a decir todos sus juegos pero en este concreto
0: eh, está me... en contra del cambio climático o sea está en contra de la teoría del cambio climático dice no que es un ciclo valla. de no sé qué narices y tal y Pascual eh, tiene ideas bastante conservadoras y libertarias entonces yo creo que cuando saca un juego de estos y encima en sus notas del diseñador te lo escribe pues yo creo que hay gente que a lo mejor va a decir mira tío. Creo que estás fatal, ¿sabes? Entonces, no sé, que creo que cosas que siendo opiniones políticas, religiosas, etcétera, tío, guárdatelas para ti, ¿sabes? No sé. Sí,
2: sí, sobre, todo, que... sobre todo no las plasmes en el juego. Claro. No, sí, y, y, sí, eso. El,
1: en el Parnasense ya, vamos, hubo ya polémica con algunas cosas, ¿eh? Que, claro. Que por eso, por eso.
0: Bueno.
1: Una cosa es lo que se guarde de forma interna y otra cosa, claro, si ya lo mete dentro de la obra, ojo con eso, ¿no? Valva eso, eso.
0: Volvamos al juego. Al final tú que
1: dices que vas a seguir dándole y que le vas sí, a sí, meter. Sí, Yo ¿No? creo que Javi, de verdad. Vas a exprimirle. He perfecto resumen. ¿Por cuánto sale este juego? No llega a 40. Entiendo online, lo está viendo ya y no llega, no llega a 40. Eh, sí, sí, vamos. Yo justo Te Javi, lo pido. Que no es de <risa> no porque lo quiero ya además y no lo digo en broma porque si no se me va a olvidar <risa> mira y, y ojo eh y que conste que corta tú lo tenías ya lo tenías a compra, pero es que no sé sí, lo, lo quiero comprar y, y devorarlo
3: oye una, una pregunta ¿este salió en Kickstarter?
1: Eh, ay eh, creo, que, creo sí. que sí y fíjate no me apunté salió? no me apunté salió? no me acuerdo
0: no me acuerdo no, no lo no recuerdo
2: acuerdo.
1: eh a ver en el chat si alguien no que lo dice
2: está normal como no le sigo
1: no apunté por mi guerra con los del tío, y porque luego. Yo estoy viendo el, el precio U. ahora,
3: macho, y está a 38,25. Venga,
1: tío. clean dale, 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 vuelve
0: a equivocarte. <risa> esto no, sí no, que es
3: Clint. No, no, no. <risa> yo, no. yo, yo con este hombre estoy escarmentado. A mí me contaría encanta. como Clinteo. No lo he jugado, he jugado bastante y me gusta muchísimo el, el, el pas por Firiana, ¿vale? Me gustó, me gusta muchísimo. El, el Pax Renasal en lo jugué con Carta y me pareció, y esto lo digo de verdad siempre lo tengo un privilegio, jugarlo con carte, porque el tipo controlaba muchísimo y la partida fue muy entretenida y lo pasamos muy bien y a mí me gusta mucho la historia, pero no es un tipo de juego que a mí me, diga, me salga de la, de la vena de decir, vamos a jugarlo, ¿sabes? No, 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 es, no es nada. Entonces, no, ese tipo de juegos no me gustan y luego este tipo pues ha pillado así dos sistemas de juegos y no sé, no, no me convence, entonces y... no, no voy a caer, no voy a caer, por... pero mira, vamos a ver, el, el tema me atrae, me encantaría leerme las cartas, me gusta ver cómo va tal, pero luego cuando me pongo a hacer la simulación que es el juego, pues, pues no, no entro.
0: No hay juego. No hay juego para ti, digo, no hay un juego... Sí, sí, sí.
3: Es verdad, es verdad.
0: Tú, si, si lo pillaras, contaría como clinteo. O sea, cuando te has equivocado de autor 20 veces y te compras un juego de un autor, es decir, como si yo me compro algo de Fight Duty
3: contaría como clinteo. Claro, todo lo que pilles, vendes y luego vuelves a pillar es clinteo.
2: No, 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 no. Se refiere a que a un autor que no te gusta y vuelves a comprarle un juego.
3: No, eso no, eso no, yo creo que no. Yo creo que de los autores tampoco tienes que decir no me gusta, porque luego lo mismo y siempre está pegando petardazos y un día pega uno bueno, es como el reloj está estropeado y da dos veces al día la hora bien, pues ya mm. está ¿sabes?
0: Sí, es cierto eh, Pues nada, hemos estado hablando de emancipación que mmm, pasa emancipación que voy yo, vas tú, clean me da igual Ve tú si quieres. Vale. Bueno, voy a empezar con uno y va a ser rapidito el primero que voy a decir, que es eh, Hollywood Golden Age, un juego de Rainer Nietzsche del año 2000 que ha sido otra vez eh, publicado en español por suerte, porque eh, digamos que lo que tiene ahora es que tiene eh, han remozado otra vez todo el arte, la última versión era una americana que era de filosofía Games de eh, Asmodi era una, una que tenía, no tenía los derechos de autor sobre la imagen de los actores o algo así, o, o bueno, no lo habían hecho bien, y eran todo imágenes de parodia, y, y los actores, es decir, en vez de como los, los juegos de ordenador de, fe, de fútbol que no tienen la licencia de FIFA, y entonces en vez de tener Cristiano Ronaldo, tienes a Cristiano Monaldo, pues una cosa así, ¿no? Pues eh, esta vez han sacado este juego de subastas del año 2000, un año justo después de, de sacar su gran obra magna, que era Ra, sobre juegos de subastas, eh, sacó este Hollywood Golden Age, eh, que en un principio salió en Alemania como Town fabric también con actores eh, de la época dorada de Hollywood. Es un juego muy peculiar porque es un juego de subastas en el que se mezcla un poco, si conocéis el Submanager en que tienes que ir haciendo películas y las tienes que ir publicando entonces aparte de, de subastarse a los actores, el equipo, la banda sonora se va haciendo una subasta muy sencilla en cada uno de los pasos que se van haciendo en cada turno eh, vamos montando nuestras películas y luego vamos compitiendo por, tanto por temas como por la mejor película de la temporada o la, la mejor película al final del juego y eso te va dando puntos y al final que más puntos tiene, gana es un juego muy familiar. Mucha gente se está pegando la leche porque cree que está comprando un Ra o está comprando un Medici y no es un Medici y no es un Ra. Es un juego de subastas muy sencillo y muy familiar y que es muy fácil que la gente que no es jugadora pueda jugar a este juego porque las subastas son muy sencillas. Y es que tiene una mecánica en la cual cuando tú eh, apuestas por un, un grupo de, de fichas para hacer tus películas, todo ese dinero que has apostado se reparte entre los demás jugadores y eso hace que siempre haya mucho dinero fluyendo en el juego. No es como otros juegos de que inicia, donde las subastas son mucho más apretadas y las decisiones son muy críticas. ¿no? En este es todo lo contrario. Aparte de eso, la edición que ha sacado Ludonova es bastante chula, quitando algún fallo de diseño para mi gusto, pero por lo demás está genial. El diseñador Drama Plástica en Twitter, ahora mismo no me, David Prieto, se llama, es un, que también trabaja con, con algunos blogs y demás, pues ha hecho un trabajo estupendo desde mi punto de vista y no lo ha clavado, pero se acerca muy bien a, un, a lo que es un muy, muy, muy buen juego. Así que si queréis un juego de subasta muy sencillo, yo creo, y familiar, en el cual gente que no es jugona pueda jugar, este es una muy buena ocasión. Yo que sé, juegos de subasta sencillos calvo como Siris, por ejemplo. ¿no? que también es un juego de subasta sencillo Este la atracción que tiene es pues que estamos hablando de cine de los años 50 que todos los actores los conocemos y que vas montando películas famosas con actores que todos hemos visto cuando éramos más pequeños o que hemos visto eh, en cine clásico así que realmente pues eh, luego ya está en que la mecánica del juego en sí te parezca interesante porque obviamente su peso es muy ligero. Es un, ya os digo que es un juego de subastas muy muy ligero. No os llevéis a engaño ¿eh? con esto. No es para jugones.
2: Este ¿Es de 3 a 5 jugadores?
0: Sí, este es de 3 a 5 jugadores.
1: ¿Y cuánto duran arriba?
0: Una orilla por ahí. Una hora. Aproximadamente. ¿Juego de
3: subastas puro?
0: Sí, es un juego de subastas puro y luego tienes que montar la película. Es decir... Eh, es un camino por el cual va pasando un coche y el coche va parando en unas localizaciones donde hay varias fichas. Las fichas eh, puede ser que se recojan, no hay dos sitios donde se recogen las fichas y hay otros que y todos los demás se subastan. Bueno, cuando se subastan las fichas, el que más pasta da se lleva todas las fichas para sus películas y las tienes que ir colocando. Entonces tú vas montando tus pelis según vas ganando las fichas. El caso, el caso es que si tú has montado, por ejemplo, eh, un actor... Que no es muy bueno y tiene una estrella, porque aquí lo que, vas, lo que vas a ver es que las fichas tienen estrellas. Entonces, hay estrellas, hay actores de tres estrellas, eh, directores de cuatro estrellas, música banda sonora de dos estrellas, de tres, de cuatro, etcétera. Entonces tú tienes que ir viendo, cuanto más estrellas tenga tu película, más puntos va a tener al final. ¿Me entiendes? Aparte de que eso es limitado, es decir, si yo hago una peli con 14 puntos... ¿Pero una película
3: que entre actor, actriz, qué más, director, supongo?
0: Depende, porque cada película tiene una historia. Por ejemplo, puede, tener, puede ser que, que tengas una película que sea una comedia de estas típicas ah. americanas y entonces uh -huh. necesites un actor, una actriz, porque es una comedia romántica, necesites eh, un buen equipo para filmarla y necesites un director. Y ya no necesites todo lo demás, sea opcional. Y en cambio otras que sean de aventuras, sea necesite un equipo técnico, necesite vestuario porque es de época, necesite ah, vale, vale. otras o sea fichas. Cada
3: película tiene su, su propia, como sus propias cosas, ¿no? Claro,
0: por ejemplo, Audrey Hepburn viene, pero como artista invitada. Entonces no puede protagonizar una película, pero sí que puede estar de artista invitada en algunas películas, lo que da un bonus. ¿no? Hay, otras que, hay otras fichas que son comodines y esas son pues, esas la gente se mata por conseguirlas, claro, porque esas te valen para cualquier sitio, te valen de director o te valen de lo que sea, y todos los turnos son cuatro rondas, y entonces para marcar la ronda lo que se hace es que se subasta un director genial, ¿no? un director pues Alfred Hitchcock, John Ford cosas así ¿no? entonces pues se subasta y tú lo tienes que intentar coger que te da cuatro estrellas ese director la mecánica es que cuando tú has terminado la película y la cierras Dices, pues mi película vale 18 puntos. Hay unas fichas en el tablero que coges y tú coges la ficha de 18. Y si alguien hace una peli de 18, no puede coger ya la de 18, tiene que coger la de 17. Hay unos números dobles, ¿no? Pero claro, si hay, si hay caso de empate, hay una diferencia. Y es que si yo tengo el 14 y tú tienes el 14+, plus, pues tú te has llevado más puntos que yo, ¿vale? vale. Y eso también mola, está bien.
3: ¿Te ha gustado, entonces? A mí es que me
0: gusta. Yo tengo, no, yo tengo, mira, esto es un clinteo doble en el sentido de que yo tengo la versión de, 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 de filosofía, el Dream Factory, que la he jugado bastante con la Family, y ahora me he pillado esta porque, obviamente, por cromo y por tema me gusta más. Entonces, eh, es un clinteo en el sentido de que los dos juegos los tengo ahí. ¿Mm? Vale.
1: Oye, una, preguntan por el chat si... Ah, si fotografías de los
0: actores o... Salen fotografías, pero yo no sé si... Bueno, obviamente salen fotografías con el Photoshop de, del filtro de acuarela para, yo me imagino, evitar pagar derechos de imagen. Pero sí, sí, sí. O sea, tú reconoces a todos los actores.
3: Oye, una cosa, tío. Yo quiero aprovechar y recomendaros un cómics sobre los años 50, ¿vale? Que es, se llama Fade Out, fundido negro, que es de Brubaker y de Philips es un cómic noir que se trata precisamente de la caza de brujas en los años 50 y de la, y de las producciones y los rollos que había en ese, en esos años con los actores y cómo los estudios trataban de encubrir sus mierdas, ¿vale? Es, un, es el premio Eisner, que es en los mm. premios del cómic más importantes a la mejor serie limitada de 12 números, es un libro cerrado. Si tenéis oportunidad y os gusta el cine de los años 50 y el, y el, y el cine noir, la verdad que ese cómic es impresionante. Se llama Fade Out, fundido a negro y por eh, 35 40 pavos se puede conseguir. Y la verdad que si no habéis leído cómic nunca y pilláis esto, vais a disfrutarlo. Un dibujo alucinante y un guión muy, muy bueno. Entonces, aprovechando el tema de, de los años tiene? 50, la caza de brujas, ahí lo
1: tenéis. Hmm. Qué, ¿Qué pozo de cultura es, Klin, de verdad? ¿eh?
3: Es que los camillas ahí es que me matan. Espera,
0: que reinicio el audio del calvo. Ya puedes hablar, calvo. ¿Qué,
2: qué pozo eres, Klin? Que...
0: Bueno, pues hemos estado hablando de... ¿Hay alguna pregunta más?
1: Sí, entiendo que te gustan más otros de subastas, ¿no? De, a sea, ver, era, para eh, ejemplo, no sí, tengo.
0: para jugones vale. yo creo que hay juegos más cañeros. Entonces, eh, lo que no quiero es que la gente se lleve engaño. Es decir, yo puedo decir que este juego es bueno y para mí es bueno, pero no es un juego de subastas de jugones, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero? No es un moderar, no es un Ra, no es, eh, no es un Medici. O sea, no estamos hablando de tres juegos de subastas que son muy diferentes, pero a la vez se te pone el culo apretado cada vez que te llega el turno, ¿sabes? De decir, vale, ¿voy o no voy? Y aquí, bueno, pues voy, no voy, es más de cañitas y a ver si gana un Oscar. El
2: force, el force.
0: Algo así, ¿no? O sea, algo cómodo. Tal. O sea, por ejemplo, me, dice, me decía gente, Joder, yo veo más tenso el juego este sencillote que sacó Osprey, el de High Society de Quinicia, que también es de subastas, que este, claro, porque vas con el culo apretado porque si pierdes la ficha de 12.000 ya no la tienes en toda la partida. ¿No? O sea, es que es así. Entonces, esto no es así. Aquí, pues, si
2: te has pasado en una subasta siempre, volverás a siempre pasta. Siempre vas a tener pasta, ¿no?
0: Claro. Si te has pasado en una subasta, pues en ese turno a lo mejor ya no vas a hacer mucho, pero vas a ir recogiendo pasta según vayas, se vayan subastando más. Entonces, pues ya está, te vas recuperando. A mí me parece que es muy aceptable eh, con un cierto nivel de caos. Así que bueno, hemos estado hablando de Hollywood Golden Age Es un juego para mí bastante recomendable de subasta sobre el cine de los años 50 Si eres forofo del cine, pues también es una ayuda Pues nada, Clinito, te toca
3: Bueno, pues yo he venido a hablaros de mi libro, del Gugong, ¿vale?
0: Gugong primero la
3: ficha, David, por favor?
0: Sí, un momento, que estoy aquí colocándome Un momentito, guapa No sé si lo tengo aquí Gugon. Es un juego de el maravilloso, abstracto y frío Andreas Stedding para uno a cinco jugadores <risa> y que es de hora a hora y media de duración para edades de eh, 12 años o más. Dale.
3: Vale. Antes de nada, quiero comentaros eh, la producción que ha tenido. Eh, no, o sea, no puedo... Empezar sin dejar de hablar de este juego, sin empezar a hablar de, de, de la producción que tiene este juego. Yo lo pillé en el Kickstarter, ha salido bastante barato para el Kickstarter, me ha salido por unos 68 euros, con una de las producciones mejor hechas en el mundo de, en el mundo lúdico de lo, de, de lo que llevo, de, lo, de los juegos que he visto y mira que he visto juegos, ¿vale? Tiene. Estoy hablando de la caja deluxe, de deluxe, no, no de la que va a venir en en retail, ¿vale? Esta caja de lux viene, pues, viene ya primero con una funda, lo abres, tiene un inserto totalmente personalizado. Todas las figuras, en vez de ser tokens de cartón, son tokens de, ma de madera seria afriadas, ¿Cómo se le llaman esto? Con hot, no sé qué, print, hot seal, no sé qué. Que, que, o sea, queda la madera pintada perfectísimamente, muy bien colorida. Eso, todas, todas todos los tokens van así en madera. Luego... Cada, aparte del inserto, te venían ya todas las cartas con las fundas deluxe, también te venían eh, todos los, eh, todas las piezas que tiene cada jugador y hay cinco. Te vienen en una bandejita especial para que guardes todas las piezas en esa bandejita. O sea, es un juego pensado desde, ese, desde el minuto cero. Ya esa producción te abruma, es alucinante cómo queda, cómo se puede guardar todo en un segundo. Y la verdad que es así como deberían venir los juegos que valen de más de 70 a 100 euros. Ya deberían pensar en ese tipo de insertos que ya te llenan la vida. Y si encima te mejoran el cartón y te lo dan de madera, ya es alucinante. ¿Vale? Eso, por lo pronto, ya con solamente ver eso... Ah, y las monedas metálicas también, ¿vale? Vale, eh, Dale,
0: y el juego qué tal?
3: El juego muy bien. A mí me ha gustado mucho. Es un euro de toda la vida. No... Vamos a ver, lo que siempre hemos comentado, no innova nada. Todo lo hemos visto ya, pero está todo muy bien enlazado. A mí la innovación por la innovación no me, no me supone un valor, no me da nada. Hay cosas que son innova, que son.. Mmm, muy nuevas y que no me suponen nada o que no me aportan o que no me llegan este ya hemos visto muchas mecánicas y están muy bien enlazadas, la sensación del juego para mí es muy buena y en realidad el juego es, es una tontería, tienes cuatro cartas empiezas con una mano de cuatro cartas y con esas cuatro cartas hay siete zonas en el tablero, cada una de esas zonas con una carta tienes que coger una carta de tu mano y ponerla en el tablero siempre tiene que ser superior y si no es superior, pues tienes que pagar una serie de penalizaciones. Si es superior, puedes hacer dos acciones. La propia de la carta y la propia del tablero. Eso es el juego. No tiene ensalada de puntos. Los puntos son tres cosas. Los que vas consiguiendo durante la partida. Un set colección que hay con un, unas piezas de jade que es, es el típico, la, la típica progresión de 1, 3, 5, tal, no sé qué. Pues al final... Tiene ese set collection, los puntos que consigues, y luego hay dos losetas en todas las partidas que cambian sobre ocho que, que, que te dan puntos al final de la partida. No tiene más, aquí hay sota, caballo y rey, sabes dónde están los puntos, no hay combetes de ensaladas de puntos, no hay nada de eso y la verdad que lo disfruto cada vez que lo he jugado. Lo hemos jugado ya tres partidas. Las tres partidas han sido muy, muy interesantes. A cuatro es muy tenso. A tres también va muy bien. Y creo que a dos también va a funcionar. No lo he probado a dos, pero me da la impresión de que sí funciona. ¿El mecanismo de las cartas te engancha? Hay algunas posibilidades, con, sobre todo con la animación de que puedas conseguir nuevas cartas. Es decir, en vez de tener una mano de cuatro... Puedes tener dos y luego generalmente para hacer las acciones tienes que pagar una serie de, 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 de trabajadores que tienes. Esos trabajadores son muy están muy restringidos. Ese es la moneda del, de, del juego. Y la verdad que, que está muy, muy interesante. A mí me ha recordado pues los viejos seguros que se hacían hace cinco o seis años y con muy buen sabor de boca. El juego dura muy poco, una hora, hora y media lo hemos terminado.
2: Reglas? ¿Qué? Muy fáciles. ¿Reglas? Muy ¿Sí? fáciles,
3: sí. Están todas pues que, muy bien explicadas.
2: Pero ya es que he visto, este visto que el tablero, el tablero tiene como muchas zonas, ¿no? no es, son es siete explicar. zonas, siete zonas. ¿Pero es fácil de explicar el juego con muy siete fáciles, zonas?
3: Muy fáciles, muy fáciles. O sea, quiero
2: cada decir zona, que cuando ves, cuando ves las imágenes... Sí, sí, muy fácil de explicar. Vale, vale, venga.
3: <ríe> que sí, sí, son siete zonas y, la, y las zonas, <ríe> las, las acciones son extremadamente básicas en cada acción.
0: Ver, Subir tío, un crack,
3: hacer tal...
0: Que este tío hizo el Hansa Teutónica, no el
3: Feudum. No, no, claro. claro sí. eh, eh, Ansa Teutónica es uno de mis juegos preferidos. Y a los que les guste la interacción, en Ansa Teutónica hay interacción para dar y tomar, ¿eh? Muy, muy interesante.
1: Clínito, hay quería llegar yo. Dime. Quiero un top ahora mismo de la leyenda de juegos de Andreas Steady. Te los canto. Pues
3: el primero para mí es Ansa Teutónica, el segundo es este Gugón. El tercero es el Norberg, el cuarto es el Firenze. Y a ver, no sé, déjame que piense alguno más que tenga ya, este tío. No, perdón. Antes del Firenze, el Staufer Dinastía. O sea, Hansa Teutónica primero, segundo, Gugón, tercero eh, el Staufer Dinastía, el cuarto, el Firenze y el quinto, el Norberg. No, el Norberg, ahora que lo estoy pensando, no.
2: Joder, a mí se me,
3: está, me encanta. El Norenberg <coughs> es que era un juego que estaba bastante bien, pero este, por ejemplo, no me transmitía tanto, ¿no? Está bien. Te, te estoy hablando de, de estos juegos que he dicho todos están bien, ¿vale? Todos están bastante bien. Creo que es un autor que no es top, no es top, ¿vale? Ya, ya te lo digo claramente, pero que hace unos juegos muy apañados. Y a mí este Gugón me ha dejado muy buena sensación de boca. Ya empezando por la producción, por el precio que ha salido el juego, me parece alucinante. Además, ha venido en español y creo que es un juego que si tienes la suerte de haber pillado esta versión de Lux vas a disfrutarlo porque es un, es un lujo, de verdad. Es un lujo por 65 euros encontrarte una caja como me he encontrado yo me parece que hoy en día no se fabrica nada ni parecido a ese precio, ni parecido.
1: Eh,
0: perdón, ¿por cuánto? No sé si lo has dicho. 65. A mí lo que pasa es que este autor pues, es un poco hit and miss en el sentido de que hace buenos juegos, pero lo juegas, tío. Y es como ver una obra de magia de alguien que no es nada divertido, ¿sabes? O sea, la magia sin diversión, pues como que no es magia. Pues esto es un poco Me... igual. A veces Dejaste juegas... A teutónica,
1: es muy bueno, tío. Sí, sí pero, tío. Pero,
0: pero, por ejemplo, juegas a Power and Witness, que también está... Es que todos los juegos de este hombre funcionan bien. Pero, tío, juegas algunos juegos de él y es que te quedas como diciendo vale, funcionar, funciona. Pero es divertido. ¿Sabes? Estás ahí como pensando, resolviendo el problema no sé, que hay otros euros, hay otros autores que le meten algo de salsa, que este hombre es muy soso, que este hombre es... Que, va, debe ser austriaco, ¿no? ¿De dónde es este sí, tío? Sí, austriaco. a creo ver es es que, es que arri es lo, lo que yo
3: te quiero comentar es que <risa> los juegos, lo, el, el, este gubón, eh, tiene la interacción primero, tienes que pensar en las cartas, el mecanismo de las cartas tiene una cosa muy interesante al principio que no os he comentado tiras tres dados y tiene una, una serie de números. Si las cartas que, que cuando tú eh, cambias, porque en realidad cambias cartas, es como lo hablan como intercambiar regalos, bueno, el tema ni te lo voy a comentar. Cuando cambias una carta y te la llevas a tu descarte, que es la, con la carta que vas a empezar en el siguiente turno, si coincide el número con los números que, que tienen esos dados, te van a dar dos, eh, por cada número que coincide un trabajador, ¿vale? Y si además eres el que más coincidencias tiene, pues te van a dar también más puntos. Entonces, ya es interesante no solamente poder hacer acciones sumando con la carta más de las que hay, sino también conseguir pillar los números que están en los dados, con lo cual la gente no te puede dejar chollos, cosas así, ¿no? Entonces, estás to todos estamos tensos y pensando qué es lo que se está dejando, qué es lo que se está llevando, y a mí la partida, te lo digo la verdad, todas las he disfrutado mucho, ha sido una partida, partidas tensas, porque no sabes quién va ganando. Ah, y tiene una cosa también muy interesante que no os he comentado, y es que estás obligado en lo que se llama el track del emperador, que son como subir como 8 o 9 escalones eh, avanzando tu pieza eh, una vez, ¿vale? Eh, si no llegas al final de la partida al track del emperador, pierdes automáticamente la partida. O sea, que tienes como, como una obligación también en cada ronda de subir en el track del emperador. Y la verdad que está... No sé, me, me han parecido la, las partidas muy tensas. Ya te digo, no es un pepinaco brutal, pero que es un juego que me ha dejado un muy buen sabor de boca y que recomiendo vivamente, de verdad.
0: Te voy a hacer un par de preguntas. Dime. La primera. Hoy por hoy, ahora mismo, Andreas Estedin o Stefan Fell.
3: Ahora mismo. Qué
1: buena pregunta. De arriba está. ¿Cómo se nota que ¿Estás, hoy? Estás, está, ¿eh? bien,
3: eh, ahora mismo, como está, eh, creo que Andrés. <ríe> me, también os comento, me falta por probar el Foro Trajano, que no lo he probado aún, y me falta por probar Carpe diem, no lo he probado aún. Eh, antes del Foro Trajano y el Carpe diem, andreas Andrés una vez que pruebe estos dos, pues a lo mejor te diría Estefan Fell, no lo sé, aún no los he probado los dos.
0: Segunda pregunta: ¿Gugon o Trajan? Trajan,
3: Trajan, Trajan es, es muy buen juego, muy buen juego. Trajan es uno de los pepinos de Fell, la verdad que estamos hablando ya. Es un juego top, eh, Trajan. Eh. Claro. Gugón también me gusta mucho, eh. no, no lo estoy quitando. Estoy a punto de decirlo. Gugón, estoy a punto de decir lo que es, pero me estoy cortando.
0: Territorio bueno, Barton.
1: Pero, pues, es que sí, eh, territorio perdón, Barton, ¿no? está clarísimo, ¿no?
0: ¿Qué peso tiene esto? A ver, a ver yo
1: qué sé, tío. Como, como si todos los territorios Barton tuvieran que ser juegos top, pero vamos a ver.
0: <risa> ¿Cuál es el peso de esto? 3.26.
3: A ver, dice, es tan árido como Ansa. A, a mí el árido, a Ansa no me parece árido. De hecho, Ansa, si lo juegas a 4 a 5, que es como se debe jugar, con menos no se debería jugar, me parece un juego muy tenso. No es nada árido. Es un juego donde te están echando constantemente del juego. Todo el rato la gente te está echando, buscando los caminos. Entonces, a mí el Ansa, desde luego, no lo llamaría árido. Que no quieres entrar en el tema porque a ti... Pero es que me hace gracia que, que Netes diga esto. Que Netes diga que es un juego árido cuando es el más amante de los abstractos de mierda y eso sí que es árido y frío y encima me diga que esto es árido. Es que no me toque la pelota. Joder.
0: Pero, que tío... Me
3: un amante ver, de los abstractos, no me
0: que, que si yo no veo... A ver, que yo no veo que sea un problema que sea árido, ¿eh? Que, el juego, que los juegos de este hombre sean áridos. Pues, a ver, que, que, que parece que ha nacido Návila en medio de una ventisca. Sí. Pero... pero pero que tampoco es, o sea, que a mí, que a veces, como dices tú, pues te apetece jugar algo árido, o sea, porque está muy bien hecho. El tío, los juegos, todos está los juegos que hecho. hace, los hace muy bien, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, hay algunos juegos que es que, yo te digo eso, que te que, los juegas y te quedas como estupefacto diciendo, madre mía, esto es crudo. Es como comerte un filete crudo, ¿no? Pues, no y... Estoy
2: totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí no me gusta ninguno de este tío, salvo el Nuremberg. El Hansa Teutónica no me gusta nada pero es que no puedo decir que es un mal juego, me parece que está muy bien hecho, pero es que no me transmite nada, nada, es que no
0: claro, exactamente, no tiene narratividad son mecánicas ahí, no, que nada, está nada, nada. Ah, que es sí, que, que es otro, es que otro que... euro me
2: podría decir que todos los euros le pasa lo mismo no, no pero este tío ahora,
1: que no el tío es elegante, no
0: sí eh que el tío tiene buenos juegos, también
1: claro. yo tengo otra pregunta para Clint ¿quién integra mejor el tema? ¿el Google este o el nipón? <risa>
3: No, vamos a ver el tema. No, mejor no hablar del tema. En este tipo de juegos es mejor no hablar del tema. Hay veces que cuando están bien integrados sí que se habla del tema porque de verdad lo, lo notas. En este no, en este no, en este no. Ni en el nipón tampoco. <risa> vale. Bueno, hemos pero estado... ya os digo que a mí, sinceramente, me apetece volver a jugarlo. Eh, no va a ser un juego de los máximos top del año, pero pero muy agradable y yo lo recomiendo bastante. Me parece que merece mucho la pena. Y si tenéis la oportunidad de haceros con la, con la versión de Luxe, de verdad vais a, alucinar. vais
1: a alucinar.
2: Y si no, esperar que seguramente lo pongan en el hilo de venta.
1: No, no, no. Este juego se queda. Me parece muy chulo, ya te digo. Ah, que... A mí me ha convencido Clintio Palomeneo. ¿Qué? Javi, pídatelo. A mí me has convencido para probarlo. Javi, pero no,
3: Escucha que... <risa> Eh, Carte, pues a lo mejor no. te sorprende y sí que te gusta porque no tiene, sí, 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 digo vale. que no tiene la, la sobrecomplicación de muchos seguros que estamos viendo últimamente va mucho al grano luego la gente cuando no hay ensalada de puntos se queja y en esto es que los puntos son sota caballo y rey, donde se consiguen ¿sabes? entonces es el, el, el rollo está en el manejo de esas cartas, cómo haces el manejo de las cartas y cómo llegas a los sitios y sobre todo cómo luego cumples con el emperador para poder subir ya digo que, no sé, me, me está encantando este Essen porque lo que estoy jugando hasta ahora me está dejando muy buen sabor de boca. Estoy encantado con Essen, encantado, de verdad. Estoy muy feliz. Me parece que este año se ha elevado el. Bueno, es que claro, si comparo con el año pasado, Kalimala, Geben, en todas estas cosas que salieron. Pues eso, pues nada, nada que ver. Esto es otro nivel, otro nivel. Hemos subido un peldañito con respecto al año pasado. Más
0: bonito que Santa María. Para mí sí. Seguro. ahora bueno, hemos estado hablando de Gugon, un juego de Andreas Steadin, de 1 a 5 jugadores y 60 a 90 minutos de duración. ¿Quién va siguiente?
3: Era Gugon, territorio Barton.
0: Gugon, el juego de los, las diéresis y los acentos raros. Madre mía para escribirlo. Oye, y no
2: el... problemas,
3: ¿eh? Sabéis Pero que tuvieron no, que cambiar por... el nombre. Se llamaba Forbidden Palace y le tuvieron que cambiar el nombre. City.
2: Forbidden juego? City.
3: Forbidden City, eso, y le tuvieron que cambiar el nombre. Y se ha llamado Hugon en último momento y, y sonando la campana. ¿vale? ¿Y, ¿Y el
1: solitario, tío?
3: No, no, es que vamos a ver, yo tengo una, claro, una cosa. Este tipo de juegos en solitario, mmm, la experiencia no es la mejor, porque estos juegos están pensados para ser multijugadores. Entonces, el solitario ya tiene que estar muy, muy, muy currado para de verdad engancharte y no veo es el típico solitarios solitario. para aprender a jugar claro que sacas cartas y tienes que hacer una puntuación nada especial vale pues eso por lo que dice Calvo para aprender a jugar
2: ok bueno venga. hacemos otra rondita sí. arriba tenemos tiempo para otra rondita si tenemos tiempo
1: yo si queréis maps tengo ¿eh? no os preocupéis así aligeramos vale venga,
2: pues así hacemos una rondita rápida venga o voy yo me arranco. venga pero Vamos te... con el Australia de Venga, Martin Wallace. Espera, 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 espera por favor. Eh, uno a cuatro jugadores.
1: Australia. Australia,
2: Australia sí, perdón. Australia. Australia.
0: Va cargando y ahí ya estamos. Australia. De uno a cuatro jugadores de 30 minutos a dos horas de duración. Este hombre cada día hace 13 años o más. Venga, dale.
2: Bueno, pues yo tengo la versión de, de Kickstarter que viene con algunas mejoras, los tokens y tal, pero bueno, tampoco tampoco es que sea muy la pena. Algunas cartas estas me parece, pero bueno, da igual. El caso, que lo primero que tenemos es un reglamento bastante fácil de leer y bastante fácil de quedarte. Tiene algunos detallitos que se te pueden olvidar en las primeras partidas, pero bueno, yo la verdad es que hasta la sexta partida no lo jugué bien, pero, pero que son muy fáciles. Luego los componentes son brutalérrimos y queda muy bonito en mesa. La verdad que se queda eh, queda muy chulo en mesa. Eh, cuando probé el proto de este juego, que yo no lo quería probar porque a mí chulo me importa pues como, pues, pues como los americanos, me importa lo mismo. Eh, pues antes de terminar la partida ya estaba haciendo el Kickstarter. O sea, me, me pareció la idea, me pareció flipante, y el juego en la partida también. Eh, luego es muy fácil de jugar, la verdad es que es muy alturrón. Tienes que ir desarrollándote por un tablero, eh, construyendo vías y poniendo granjas e intentar que los monstruos no se acerquen a ti. Ya está, es que no, no, no hay más, ¿no? Y construir más y mejor que los demás. Y ya está, es así que consigues los puntos de victoria. Y los monstruos también y, puntúan, ¿no? Algo de eso. Sí, bueno, si los vas matando te dan puntos de victoria. Entonces, eh, cosas sorprendentes, cosas que molan de este de este juego Bueno, tiene otro mapa el, Tiene un mapa por la cara de atrás Para menos jugadores Que no lo he probado eh, Y tiene eh, dos cosas que me sorprenden mucho De este juego Una, el setup es extra, extremadamente variable O sea, pueden salir una configuración Con monstruos muy de nivel 1 O algunos monstruos de ni, de, o muchos monstruos de nivel 2 eh, Muy variable con, con muchos recursos O con menos recursos o sea, es, eh, eso, eso, eso hace que la posi El posicionamiento inicial en el tablero pues varía mucho, entonces te puede salir una partida totalmente distinta El modo solitario es igual que jugarlo a multijugador Porque al final es tú contra Chulu Al igual que jugando en multijugador Pues Chulu también juega Y es más difícil que gane Chulu a cuatro jugadores Pero a dos y a, tres, a dos sí es fácil que pueda ganar ¿No? Porque al final entre muchos Como los monstruos van a ser los mismos Pues hay más posibilidades de matar a los monstruos Que son los que al final les dan puntos a Chulu si no los matas eh, y en solitario es bastante complicado. Todo esto, si no sale chulu, porque como salga chulu, es jodido. Y luego la otra cosa que sorprende de este juego es el, el sistema de combate. Tiene un mazo especial de, de cartas que tú, cuando te enfrentas contra una unidad, eliges qué unidades vas a llevar a, a, a pegarte con. Y entonces vas sacando cartas y te dice qué unidades le están pegando al bicho, que tiene como una especie de clasificación por monstruos. No en todas las cartas son los mismos monstruos y te dicen si le pegas o no le pegas y si te pega o no te pega. Y vas sacando cartas hasta que le derrotas o te retiras, o te revienta. Y bueno, la verdad que algunos se han quejado de eso, de que si es ir muy lento, de que si no transmite nada. A mí me gusta, me parece que es rápido y funcional. Y a mí me gusta. Y bueno, la verdad que estamos ante un juego de Wallace que para mí es de lo mejorcito que tiene. A mí la verdad que me gusta mucho este juego. Lo he jugado mucho en solitario, lo he jugado ya a bastantes partidas en multijugador. Y me encanta me gusta muchísimo. Le he puesto un ocho y medio y se queda en mi colección y me gusta, me gusta mucho. Estoy, muy, comprado, contento. Eh. He Estoy
3: muy contento. Me lo he comprado. Estoy
2: muy contento con este ti.
3: juego. ¿Qué tal el caos?
0: ¿Qué tal el caos? ¿Cómo lo llevas? Que una partida pueda durar media hora y otra dos horas.
3: Yo, chur, creo,
0: y yo, y no,
2: yo creo que se refiere al número de jugadores. Que a más jugadores eh, se puede hacer un poquito más largo, pero no, no, no pasa de la hora y media. eh No veo una partida... Está muy bien, muy bien ver, hecho.
0: ¿eh? Es un juego de económico, ¿no? Con un cruce chuliano. ¿Tú dirías que es el hijo bastardo de ASOS Industry y a Studio Emerald? <risa> Hombre,
1: económico, económico.
0: Yo no lo veo económico este juego. ¿no? Hombre, tienes que poner, llevarla a las minas, poner las vías. Ah, pero eso es, un es muy like, es muy like. Por eso digo, un hijo ¿Tiene bastardo. Tiene
3: el rollito este del tiempo, ¿no? Del. del... Del... Sí,
2: bueno, claro. luego tienes pues eh, la, la selección de acciones en tu turno lo que haces es, si otra de las cosas curiosas que tiene, es que en tu turno eh, tienes una serie de cubos que puedes ir tienes un montón de acciones por hacer, entonces tú para hacer una acción pones un cubito y haces esa acción y eso te consume, depende de la acción que sea, tantos puntos de tiempo. Entonces avanzas en el track de tiempo, tu cubo, pues tantos como indica la acción que realizas. Entonces hasta que no te vuelve a, to no te vuelve a tocar a ti, hasta que el tu disco el,
1: No está el, el primero, el orden,
2: no está el primero. Entonces, si es haces... Es un reciclado no te del tengo... Tinner
3: Trail y lo reciclado del Tebas,
2: el cabrón. Pero sí. está muy bien hecho porque si quieres repetir la acción, tienes que poner otro cubo, o sea, dos cubos y uno de ellos es una moneda. Entonces, pues sí puedes seguir haciendo acciones, pero al final pues te va a ir costando pasta, ¿no? Y las monedas son muy, muy escasas aquí. Hombre, porque la moneda me... las necesitas para comprar tropas que son muy caras y no hay mucho dinero.
1: Y para sí, reciclar tampoco es novedad, ¿no? No, no. Ah, bueno.
2: Ojo, una cosa. Sí, pero, eh. que, pero que está muy bien implementado. Que está que, que, que mola todo. Entre el setup que mola un montón, que cada partida es totalmente distinta. El, el combate que tienes que decidir si te pegas o no te pegas, porque al final son puntos de la victoria. Pero a ver en qué momento te pegas. Ahí, yo ya en las últimas partidas he empezado a ver que en muchas ocasiones es mejor no pegarse, seguir construyendo si no te afecta mucho. Y que ya venga el monstruo a pegarte, porque así no gastas la acción. Si se me mete en tu. O sea, si sabes que me has sobrado que se meta en tu granja principal y que y así le pegas y te a los puntos.
3: ¿Pero has ganado vale, alguna o sea, que no. partida, cabroncete? Sí, <risa> sí, sí, sí,
2: sí. Sí, sí, sí. Sí, a sí. sí, este sí, este sí. Pues le he pegado mucho y es un juego que, que me, me pasa con pocos, ¿eh? pero que desde el principio le, le he entendido y sí le puedo saborear porque sí, no, no juego mal. A este no.
0: El, Oye, una el, cosita. El tema, eh, perdona.
2: Está, dale, dale, dale tú. Que te no, te no, no, habla, habla, no, el no, tema no, no. mola, coño, de porque de este, eres un, unos granjeros que vas construyendo granjas y hay los monstruos de Chulu que se levantan y eh, porque te quieren comer la granja
0: Pero tú Muy que bien eres, eres anti-Chulu y ahí si sale Chulu empieza a leer a pescado. ¿Qué,
2: ¿Cómo lo ves el <ríe> tema? Bien, bien. Te digo que no me gusta Chulu y, y este le juego con... Muy bien, está muy bien. Las ilustraciones son súper chulas. Luego, tiene también te puedes pedir el favor de personajes, que son cartas que te quedas tú y que te pueden dar un beneficio al final de la partida, o un inmediato, o a lo largo de la partida. Y son son como, no sé, son 40 personajes distintos, 40 cartas, y todos hacen una cosa distinta. Que está, Es que está muy chulo. También puedes ir consiguiendo cartas. Mola. Dime, Carte.
1: Calvo, di la verdad. ¿Qué tienes que decir del sistema de combate? ¿Se te hace tedioso?
2: A mí no, yo ya lo he dicho, que a mí me, me encanta ese sistema. Me parece muy original. y ¿Cómo es? Y me, pues eh, me enfrento a una unidad, entro en este, hago la acción de pegarme. Sí. Y entonces voy sacando cartas y entonces siempre voy mirando en la, misma, en la misma línea donde esté ese monstruo al que estoy pegándole. Entonces en la parte izquierda, en el centro de la carta vienen todos los monstruos, ¿no? de arriba abajo. En la parte izquierda te dice para cada uno las unidades con las que le estás haciendo daño y en la parte derecha el daño que te hacen a ti todo lo único que tienes que hacer es saca carta y ves en esa línea del monstruo con qué unidades le pego. ¿Esas unidades las llevo yo? Pues le hago un daño y le pongo un cubito en la unidad en, en el monstruo. ¿Qué me hace la mí? Pues me pongo yo cubito en mi unidad que me ha hecho daño y vuelvo a sacar carta. Es un push your lag también.
3: De todas formas, tío, creo, y os lo digo la verdad, me falta solamente prueba de la Australia y me lo he comprado ya en cuanto a lo del calvo porque ya me vine arriba. Creo que Wallace ha vuelto a coger la forma. No sé si ha dejado lo gin tonic, no sé si ahora que ha cerrado su compañía está mal liberado y no tiene problemas económicos, pero creo que Willlands le ha salido muy crema. Creo que lo que he jugado, que llevo ya tres partidas, al Lincoln me está encantando y este tiene muy buena pinta y sé que me va a gustar mucho. Entonces creo que nuestro amiguito Wallace ha vuelto a pillar la forma, tío, y y me alegra enormemente porque la verdad que Wallace es uno de mis preferidos. Y creo que tengo todos los juegos de él, menos muy pocos me faltan para, no, para tenerlos todos.
2: Nada que, que sí, como conclusión, yo diría que, que es un juego que, de, que debéis probar, que, que mola mucho, que es muy fácil de jugar y tiene esa tensión contra Chulu. Tiene muchas mecánicas que están muy bien y muy interesantes, incluso la de combate. Y es un juego muy, muy, muy recomendado. Y en solitario va muy bien también. Y tienes varios modos de juego con dos, partes, con dos escenarios distintos. O sea, muy bien.
0: Muy bien, pues nada.
1: Y... Eh, están preguntando por aquí, venga, muy rápido. ¿Un 2-5 de Wallace?
0: A día de hoy. Nos bueno, lo tendríamos que preparar, ¿no? Yo creo que cada uno...
3: Que Wallace tiene mucha crema, ¿eh? Sí, la verdad
0: sí, que... no, tiene, tiene muchos juegos, tiene ¿eh? Muchas, ¿eh? sí
3: Wallace tiene <ríe> mucha, mucha tenemos? crema, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? El Wallace, yo me pongo a mirar la colección, tío, los juegos que tengo. Hay juegos que ha he hecho que son una puta mierda, ¿eh? Mitotopía, toda esta cosa, toda la basura, esta que hizo y tal. Yo
2: tengo un top 3, yo sí. Venga, va, cuenta. Aparte es que están en mi top 10, o sea, tres de ellos, o sea, que el, el Age of Steam este, por supuesto, se me parece, el Pepinaco, el London y el Age of Industry.
1: Joder, Javi, de verdad. Venga, vamos a arreglar esto. Voy a decir con amarillo. Yo creo que mi top uno es a este dinameral. Dos, Bras y tres, hecha Festín. Aunque tengo la sensación de estar dejándome otro, algún otro pepino. Pero oh. sí, esos tres, vamos. <ríe> Ni me los pienso.
3: Hombre, yo tengo claro que Study emeral y Brass los tengo que poner. No sé a qué nivel pondría.
1: Sí, sí, también el es el mi duda.
3: Sobre el primero o el segundo. Study emeral y Brass, desde luego son son crema pura para mí. Y aparte que el estudio de tenemos ya vicio cada vez que nos juntamos entre todos nosotros, lo jugamos. Y la verdad que es muy crema. Y no sé, también me gusta mucho, aunque no os lo creáis, la FIUACREF OF SNOW. Me la pela enormemente lo del martillo de Jalifas.
0: <risa> eh, si te gusta, sí, te la pela, sí.
3: Claro, me la pela enormemente. Y luego creo que lo del martillo de Half pues es eso para los tíos que son unos amargados de la vida, que juegan solamente un juego y que quieren romperlo, juegan a romper reglas y hacen tácticas extremas de nada. Luego yo lo voy a jugar cinco partidas, pues el martillo como que me queda lejos, ¿sabes? Entonces, eh, la verdad que lo disfruto mucho, me gusta mucho la mecánica y me gusta que fue de los primeros que integraron tablero con deck building y me gusta. Y además, te da la sensación de ser un juego de guerra de verdad. Hay combates súper tensos en el tablero y nada, así es que es, es muy crema, es muy crema. Cuando Wallace se pone y está conectado, hace juegos que son muy buenos. Tan, una chorradita como el Team Extra, que es un juego de apuestas que ya ese sabes, es muy bueno. Veo las apuestas y me entran ganas de vomitar directamente. Me gusta muchísimo ese juego también. ¿no? Venga,
0: voy a dar yo mi top 3. Hit Z the Road, the Fight... <risa> Y espera que estoy pensando Mundo disco, el de las brujas. Disco. El de las brujas el de la es brujas, ese que sacó de las brujas. brujas. Ese, ese,
2: ese. Y el de los monos. Sí, es, amor, es ya que la verdad el, que el tío macho también torredo, ha sacado. Torredo, cada la mierda. Torredo torredo crema.
1: Yo no lo he jugado, pero creo que es posiblemente el juego del que peor fama he visto, tío. O sea, no conozco a nadie... O el de los, los orangutanes. No a a parir a ese juego, tío.
0: Pues nada, eh, Clinito, ¿sigues tú con Lincoln? hablando de buenas
3: no, si queréis lo dejamos ya para la semana que viene y,
0: ¿Y hablamos del Inco la semana que viene
3: ¿qué? sí, hablamos del Lincoln ya la semana que viene
0: vale, Aquí. con más partidas y todo eso, yo también sí. así, así
3: hablamos es que, es que quiero hablar con, porque tengo ahí una duda que me está concomiendo y quiero y quiero jugar dos partiditas más a ver si luego vale, vale. Es, yo,
0: yo que me, o sea, me iba a meter contigo me, me había preparado el tema y todo, no, 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 pero prefiero aguanto. la
3: semana que viene, es que estoy a punto de decir una cosa que no quiero decirla una hasta que no lo pruebe más,
2: ¿vale? vale
1: vale que... pero
2: bueno, buena. buena o mala el lo yo tengo una me mala escucha.
1: haz como en el Rincón Legacy le dices que ya no está grabando y entonces lo lo casca <ríe> bueno pero chicos es o mala la cosa nos dice. despedimos es
3: que no, macho la verdad que lo de... me encantó el, el programa que en el Rincón Legacy me lo pasé muy bien se notó que no era seguidor de, del <ríe> demasiado pero que la verdad que me sorprendió enormemente me encantó la gente allí y la comunidad que tienen allí montada es alucinante. Así es que un saludo para ellos. Muy buen trabajo, chicos, y seguir así. Y da gusto que...
0: Pues y bueno, tú, Carte, claro. vas este miércoles, ¿no?
1: No, no, al final es el... Lo hemos dejado la siguiente porque, por cierto, no lo hemos dicho. La semana que viene aquí en Madrid son las... Ah, las Game Mom. La y... Yo... ¿Eh? <risa> Nada, gilipollas gilipolleces mías. No, que la han pasado para la... <risa> para la semana que viene. Pero sí, sí en principio vamos, tampoco voy a decir nada a ver si le voy a hacer el spoiler a, a Javi pero el broma, no sé si será secreto ¿no? pues acaso no voy a decir nada más esperamos que os sepáis que la semana que viene pues según si está en las Game On, pues yo todavía no sé si iré el sábado o el domingo y fíjate, a lo mejor voy los dos días tío.
3: arriba ¿Vas a ir tú este año a las
1: Game On, o no? Sí, el sábado Mira, pues si vas tú el sábado intentaré yo también el sábado, tío si el no, sábado vamos. Me llevaré a Pablo Yo sí, yo me iba a llevarme a Pablo Porque la verdad es que no, yo
0: allí nada. el año pasado lo que más disfruté fue jugar con él allí los juegos que había aunque creo que este año han rebajado un poco las movidas para la, la tarifa de entrada porque la verdad es que el año pasado era caro
3: era caro. macho, a mí mira, sí. os voy a comentar una cosa en las Game On, yo hubiera ido pero me toca, ya sabéis que soy un, un jugador empedernido del Ya. pero es que el sistema
0: Arcan. allí no te va a gustar el ECG, ¿vale?
3: Sí. entonces resulta que hay un pack que ha sacado Fantasy Flight Game para las noches de Arkham que las van a hacer las Game On y no hay para todos, tío no hay para todos. ¿Por qué no, macho? Si yo? A, mí, yo a mí no me importaría pagar más. Yo quisiera llevarme el pack, poder irme allí, jugar una noche, llevarme el pack. Si entro, ¿sabes lo que quiero decirte? No, pago no, pago no un extra o eso. lo que sea, me lo cobran, pero me lo llevo. No, si te tienes que pasar la aventura con no sé qué, venga ya, tío, no me jodas, macho, de verdad, ¿sabes? No me gusta nada eso, tío. No me... Pero eso
1: es como una expansión. Ya no voy. De hecho promo. estoy cabreado,
3: ya no voy, que les den por culo, tío. Así de claro. Iba a ir a la. A las, a, a las noches estas de Argan, pero que les den por culo o sea, vamos a ver a mí, no me, a mí pagar, ya sabes que no me importa si tengo que pagar, pues pago la entrada y sé que pagar un extra más por llevarte el pack pero coño que te lo puedas llevar, joder digo yo, ¿no? ¿o qué? pues nada, ni eso ¿sabes?
2: no sé se sí. te riza más el pelo el ricillo ese de Clarkson ah, cuando te cabreas eso. a la mierda gustas? las
3: Game On no voy a ir por, porque estoy cabreado porque no me dan el pack del del, del del FG, bueno no es que me lo den sino que yo lo quiero pagar y entrar o sea, participar una noche y pues no sé, y si lo pagas pues te llevas el pack, y, y si no quieres pues si no pagas extra, pues no te lo lleves pero eso de tener que ir allí para jugártelo, pues no sé no,
1: Qué guapo
2: estás llama, cuando te enfadas Se
1: llama contenido promocional no pues eso es como si te No, enfadas, no es que ¿no? En, en,
3: en las, las arcas la horror de fantasy tú pagas y te lo llevas, ¿vale? Ya está
2: Es que sería lo suyo, coño
3: sí, Tú pagas y te no, lo llevas no jodas Pagas y te lo llevas, tío. Aquí no. Aquí tienes que pasarte las aventuras con no sé qué, ¿sabes?
2: Tu carta, aprovecha de ir a este en los, estos años a las Game On que, que Paula entra gratis. <risa>
0: <risa> bueno, y hasta aquí este podcast de Bislúdica. Si queréis podéis ver a, a Clean hablar de juegos de Watch Your Game en el Rincón Legacy. Eh dentro de dos semanas aparece también nuestro querido Carte por allí ¿qué tal Ecos del Esadón? ¿grabáis más a menudo? bien no, no, de...
1: muy, muy contentos muy contentos la verdad es que está funcionando genial todo por el, el feedback de la gente y nah, lo pasamos muy pues guay de poco espero que saquemos un nuevo episodio muchas gracias
0: y bueno, pues hasta aquí este programa de Vislúdica, un saludo de Avisarribas, Arribas, nos vamos recordaos que estamos haciendo unos vídeos sobre el espiel de Yare si queréis verlos en nuestro canal de Youtube, y que bueno, en breve grabaremos una especial sobre solitarios que será para la ARMY eh, nada más hasta el próximo programilla Calvo
2: pues nada, muchas gracias por estar ahí as usual, y nada, seguir escuchándonos y seguir aportando que sin vosotros esto no es nada chao, carte
1: mozolos pues nada, nos despedimos muchísimas gracias por estar ahí y recordad, ser felices y click
3: bueno, Dan Kishen, familia, muchas gracias sobre todo también a la gente que está en el chat hoy un domingo, ya prácticamente a las 12 y estamos ahí pocos pero bien avenidos, así es que muchas, muchas gracias chicos por vuestra, vuestra participación de verdad que este tipo de, de interacción es muy, muy interesante y también queremos decir una cosa para la vislúdica ARMY que estamos preparando un episodio que dentro de poquito lo vamos a grabar y tendréis contenido, no nos hemos olvidado de vosotros, os tenemos muy presentes y nada, así es que dentro de poco os, os daremos un episodio especial pues, solamente para vosotros.
2: joder Con esa voz erótica, cómo mola. Gracias. Qué guapo estás cuando te enfadas, Clint. ¿Me pones? ¿Se te riza más el cintillo ese? ¡Oh! Madre mía, ¿cómo estás, nene? ¡Ay, Dios!
3: Ya
0: está. Sí, Yo te sí, daba, ¿eh? Sí, ¿Ya directo, hemos terminado ¿no? o qué? Sí, ya hemos terminado.